0: aí galera, boa noite, terça-feira 6 de abril de 2021, eu sou Alexandre Ferreira e começa agora a live do Casaca 481, hoje vamos falar aqui sobre o jogo de amanhã contra Tom Benz pela Copa do Brasil, sobre a contratação do goleiro Vanderlei, falaremos também sobre a decisão na justiça hoje e sobre uma cornetada que o Brant deu no salgado, é isso aí. Então vamos agora ao destaque inicial, começando com ele, Marcelo Morgado, voltou, Marcelo
1: Morgado voltou, fala Morgado. Era... Volto. Boa noite, boa noite. Ferreira, só te corrigindo, a live é 981, tu falou 481, Sérgio Frias já se calou, tu roubou lives do casaco.
0: Falta, faltam 19 19, 19, 19. isso, isso, vai, valeu. É,
1: prazer estar aqui de novo com vocês, eu fiquei duas semanas aí afastado. Estava é, curtindo férias é, Vasco só me dá alegria Então eu fui curtir férias É uma boa noite, cara é, é impressionante A cada dia que passa É só notícia Do além que a gente vê É uma pior do que a outra Esses caras estão se superando Esses caras estão se superando Hoje a gente teve uma notícia que eu te confesso que eu não sei se é boa. O, o digníssimo Mumia Paralítica pagou lá não sei quantos meses de salário atrasado. Agora, por que que eu digo que eu não sei se é boa? Porque eu não sei qual é a origem desse dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio em troca de algum jogador da base? o Carlos Leite? Esse dinheiro veio pela mesma origem dos últimos anos do, do Clube de Agiotagem Vasco da Gama. Então, assim, eu te confesso, eu não sei de verdade se é uma notícia boa. O que eu gostaria de ouvir dessa gestão era que pagamos a rescisão dos 189, dos 198, dos 200, dos 300 que a gente mandou embora. Recisão essa, que segundo a lei, tem que ser depositada ou para em espécie em até 10 dias após data de desligamento. E pelo que a gente sabe, até o momento isso não aconteceu. Então é só você fazer uma conta básica aí, de um salário de cada um desses funcionários que foram mandados embora e não receberam a rescisão em 10 dias, a multa é de um salário. De cara. Isso aí, sem, sem discussão na justiça. lei. não pagou em 10 dias é multa de um salário. Então, você pega o cara que ganha 2 mil, a multa é de 2 mil, que ganha 30 mil, a multa é de 30 mil, que ganha 100 mil, a multa é de 100 mil. É isso aí que essa gestão está fazendo. Boa noite.
0: É isso aí, Morgado. Boa noite agora dele, Marco Júnior. Fala, Marcão.
2: <risos> Boa noite aí. <risos> Boa noite a todos. Boa noite, Ferreirinha. Boa noite... O, o, o segundo estrela maior, que é o Morgada, né? Primeiro é o Furtado e é Alonso. O Morgado tá ficando estrelinha. Boa noite todos os casaquitas e casaquistas, Vascaínos e Vascaínas. Rapaz, meu boa noite hoje. Vai ser para os YouTubers que fala né? Esse, esse pessoal de live, rapaz. Isso não é da nossa época, Marquinhos. Eu não sei o que, que é isso. Eu, eu não sei o que acontece. E ontem, mais um papelão. Que realmente é, 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 é de cair o, 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 brioco, o brioco da bunda. Porque, rapaz, você vê um presidenciável como Leve esse ano, ficar discutindo, falar boboseiras, falar, e depois hoje vem pedir desculpa. Né? Então é, é um de um lado, outro querendo aparecer do outro, e o Vasco tá nessa. tá nessa coisa, rapaz, há muito tempo, né? Eu, eu acredito que esses caras eles não conseguem ficar fora dos holofotes né? quando ficar duas semanas fora dos holofotes eles arrumam alguma coisa uma coisa super irrelevante né? por um lado o Zé Coméia, né que gosta de falar grosso para oh, o oh, oh, oh. outro o presidenciável que parece que não tem equilíbrio desculpe Leve, mas eu te conheci na, no dia 7 até até tinha uma é, até tem uma consideração pelo dia 7 que você fez lá mas esse xiliques e depois você voltar atrás meu amigo não leva a mal não a gente tem que assumir cara não assumiu aí parece que é que isso tudo é combinado um liga pro outro o outro liga pro outro ó oh, vamos fazer isso e vão aí daqui a pouco tem um que tite um cara que é lutador luta isso luta luta capoeira da da rabo de arraia. Aí, cara, entra também, o cara nem é sócio. E esses caras, rapaz, faz isso tudo na maior tranquilidade, como que o Vasco fosse um palco, um playground, um circo, melhor falando. E a gente fica aí, né, sendo sendo massacrado, sendo humilhado, até para o restante de, dos nossos rivais. Então, meu boa noite para esses senhores aí que tenha mais compostura. Principalmente o seu Leve, né, seu Leve? Pelo amor de Deus, né? Você que prende você vai ficar discutindo com qualquer que seja, xingando qualquer que seja. Pô, pelo amor de Deus. Boa Marquinho, noite para todos aí. De, deixa eu só, Ferreira, deixa eu só pegar
1: e fazer uma pequena correção na fala do Marquinhos, que foi perfeita. Marquinhos, primeiro é o seguinte, vou te corrigir. São dois presidenciáveis. Dois. Porque um foi agora e outro falou que vem na próxima. Então, são dois presidenciáveis... Não, sim. Não, um não, papel, não, mas o, o outro... Fazendo um papel vergonhoso para o torcedor, torcedor é. do Vasco. Então, assim, é. senhor Levin, é. o senhor não tem que pedir desculpas ao Zé Colmeia, não. O senhor tem que pedir desculpa para o torcedor vascaíno, que está presenciando... Positivo. De fanfarronice na internet. O Vasco não precisa disso, não. O Vasco não precisa desse tipo de palhaçada sendo divulgada para fora. Aí depois, ninguém sabe porque os patrocínios do Vasco são ridículos. Por que, que o Vasco vende jogador a preço de banana?
2: Porque olha as pessoas que querem representar o Vasco. É. São os fanfarrões. Faz fanfarronices... Atrás de vão Ronices. Segue aí, é, Ferreira. Então, é,
0: Rafael Furtado entrou antes do Boa Noite dele. É, só lembrar o seguinte, nós aqui consideramos o Levenciano o verdadeiro e legítimo presidente. Ele foi eleito no dia Perfeito. 7. Mas ele precisa ter mais cuidado com as redes sociais, parar com esse negócio de ficar com confronto em rede social. Não é legal. Foi, um, foi muito... Foi pat, chegou a ser patético ontem. Na live, ele xingando, falando palavrão. A gente tem que lembrar que tem pessoas, senhoras, que assistem. Às vezes, uma criança está assistindo com o pai. Tem que ter um pouco mais de cuidado, entendeu? Até para evitar esse tipo de situação. Aí, a gente tem que chegar no dia seguinte e pedir desculpa. Não, não é legal. Não, não cabe isso mais. No, infelizmente, não cabe mais isso no Vasco. Vamos agora ao é. Boa Noite. O destaque inicial do Rafael Furtado. Fala, Furtado.
1: O microfone, Fortado. Tá com o microfone travado, fechado.
0: Bom, enquanto, enquanto ele não desmuta lá, vamos. Ô, vamos... O,
2: o, o Ferreira, enquanto o Rafael ah. não, não dá o seu boa noite aí, eu vou fazer um. um ele liberou, aqui. Eu eu deixa
3: ele falar. Dá uma coisa de aqui, pô. Estava ouvindo vocês, mas vocês não estavam me escutando. É, rapaz, vocês estão falando aí né, dessa rusga aí do Levensano com o Zé Colmeia, né? Com o é ET. É, realmente é um negócio patético, né, cara? Patético. É, e a gente fica pensando, né, duas pessoas, como lembrou o Morgado, duas pessoas que almejam a presidência do Vasco têm um comportamento desse, né? Então a gente espera que. É, parece que depois o Levenson se desculpou e tal, né? É, mas de qualquer forma, é uma, uma maneira muito, muito deselegante de se referir. Não que o Zé Colbert seja um primor, uma vez de elegância, mas o Levenson é o presidente eleito do VAR, vale, injustamente o Vale da sua presidência. Então ele precisa ter uma compostura melhor. Afinal de contas, amanhã ou depois ele ingressa lá na presidência e consegue reverter isso na justiça. E ele vai ter somente adversidades pela frente. E muito mais graves do que as adversidades de uma discussão... É, é, em redes sociais. Em redes sociais com, com, com outro ator político, Boccaíno. É então, olha, ele precisa ter mais, mais controle, mais autocontrole e, e pesar melhor as coisas. Vocês lembraram bem aí, tem... É, senhoras que estão assistindo, tão, tem pessoas que não, não compactuam com esse tipo de linguagem, então ele tem que ter uma, uma postura, né? Isso, de fato, é, o Morgado falou bem, reflete né? na, na forma é, como as, as empresas veem o clube, né, cara? Porque um clube que, que se posta dessa maneira, que, que, que tipo de, de parceiro que ele vai atrair? Né? É complicado é. isso muito, aí, muito triste. Para você aí, Ferreira.
0: É, deixa só ter uma mensagem aqui na tela, eu Denis tem é, en, Então entra lá, mano. Faz melhor. O número do Eurico acabou com o Vasco, 20 anos no sofrimento. Para com isso. É, Morgado, quer
1: falar? Quero, deixa eu responder o Denis. Denis, deixa eu te falar uma coisa. É, você, quando coloca 20 anos, você precisa explicitar qual período, de qual período você está falando, né? Porque. Eu acompanho o Vasco desde 82. Eu tenho um pouquinho mais de idade de você. E eu sempre fui feliz com o Eurico Miranda. Eu sempre fui feliz. A torcida do Vasco reclamava do Eurico porque o Eurico era vice. Agora, a tua torcida, que é a torcida de amarelo, de roxo, comemora acesso da Série B, cara. Então, assim, desculpa. É, é, a tua idade não permite que eu discuta com você futebol num nível de entendimento, porque eu tenho entendimento de Vasco muito diferente de você, meu amigo. Você é de uma época que vocês estão comemorando acesso à série B. E o Vasco, para mim, nunca foi time de série B. Eu vou só te contar uma coisinha. Quando eu tinha a tua idade, mais ou menos, o Denis, o Vasco, quando jogava contra esses times pequenos, a gente já sabia que a vitória era certa. e a gente tentava adivinhar era de quanto ia ser a vitória. Se ia ser de três, de quatro, de cinco, de sete. A vitória era certa. Agora, o Eurico fez muito bem o Vasco. Talvez agora as pessoas comecem a entender que tanto ele fez, que hoje ele faz falta. Porque olha o clube aí, tá do jeito que tá hoje. Mas para é. você, tu deve estar tá feliz, porque teu teu grande ídolo deve ser o o Salvador.
2: Eu só queria dar uma palavra aí, o Denis Peixoto, né? É. É, hoje até comentei com, com o pessoal, nossos amigos, eu falei, cara, as redes sociais, ela, é, no, ao, ao meu juízo, ela traz muitos mais malefícios que benefícios. Sim. Talvez o, o Denis de Peixoto talvez esteja enquadrado nessa situação do malefício, porque vem de uma narrativa completamente de, distorcida. distorcida né? Então, esse, o Denis Peixoto, os Denis peixotos né que são é, é de lives, como, como acompanha lives como do Leven talvez como do, do Zé Colmeia, e que fica lá reverberando que o projeto Olímpico do Vasco foi um, foi um horror. Mas sabe por que foi um horror, meu amigo? Foi um horror porque a torcida nunca comprou o barulho. Porque um projeto do Olímpico que fosse qualquer outro clube do Brasil seria manchete internacional. Mas como veio do Vasco, e oriundo do mentor do, do malvado favorito do Eurico, aí não presta, né? Porque o, o, o projeto é, olímpico, pô, tratou de pegar todos os, os esportes que naquela época no Brasil tava tudo né, para baixo, vôlei, basquete, pegou, pagou todo mundo. Você vai perguntar aí, rapaz. Até a Ana Paula do vôlei falou, o Eurico foi um cara, acho que ele é, ele, é, ele é até Flamengo, o Eurico foi um cara que pagou tudo certinho, tentou fazer, só que o o sistema não comprou. Não comprou por quê? Não comprou porque o sistema é contra é o Vasco. Quando você entender a história do Vasco, Denis Peixoto, você vai chegar nessa conclusão. Entendeu? É, deixa eu só colocar
0: dois contrapontos aqui é, sobre esse assunto do Levin com o Zé Colmeia. É, primeiro, João Igor dizendo que se desculpar é atitude de quem tem dignidade e humildade. Concordo com você, João. Mas a discussão aqui foi que ele poderia ter evitado esse tipo de situação. É, não precisava chegar a esse ponto. A discutir com Zé Colmeia, que hoje não é nada do Vasco. Hoje não é nada. É, é isso. É, então, então, assim, não acho que não é legal. Ainda mais o Zé Colmeia, que é um cara barulhento, esporrento, que leva tudo pro, sabe? Tudo dele é negócio de briga, de chamar para mão, como ele fez, chamando ele. E meu isso, meu aquilo. Isso, não é legal, não, não foi legal. Em compensação, temos aqui o Arthur Maciel dizendo Boa noite a todos, lamentável a postura do Levenciano bater boca na internet com um indivíduo que tem alcunha de Zé Colmeia. É duro. Perfeito. Eu votei no Leve, mas essa postura é lamentável. É Exatamente. isso que a gente está falando, É, isso aí, é justamente isso que a gente quer, que a gente quer o um entendimento do, do torcedor, do pessoal do chat. É isso aí. Não tem que chegar a esse ponto. A briga dele é outra. A briga dele foi o que aconteceu hoje, que ele perdeu. Entendeu? Continua o salgado. E ele tem que continuar brigando até a última instância, até a última. Até onde der. Porque, pelo que a gente está vendo, está
3: difícil. Mas.
0: É, quer falar querido. alguma coisa, Rafa? Furtado, sobre esse. Deixa eu é,
3: Quero sim. É, é, o, o comentário aí do, do, do nosso ouvinte, o Denis. Rapaz, eu queria, eu queria que o Vasco estivesse se ferrando como se ferrou com o Eurico Miranda.
2: É, é mesmo. É mesmo. Com, a é vice, é. com a saudade dos vices. Eu é, estou é, com é, a é, saudade dos
3: vices. O Marco Júnior falou uma coisa muito certa. Né? O Denis ele é um dos que encampou essa narrativa né, que veio não só da mídia, mas como partiu também de dentro do Vasco. De dentro Sim, do é, Vasco. Uma busca de poder e, para a mídia, isso foi um prato cheio, porque essa busca de poder ela passava necessariamente por elamiar a trajetória do Eurico, o nome do Eurico dentro do Vasco, e, ao mesmo tempo, trazia né, como consequência, como grande consequência, a implantação de um pensamento de um Vasco subserviente, de um Vasco menor. Então, isso, para a mídia, foi a tempestade perfeita. Né? Eles tiveram é, é, unidos, unidos a, a, a atuação dela, histórica dela, que remonta à década de 20, década de 10, e talvez até da fundação do clube. Né? E, e ela teve ali o, o elemento interno, né? a famosa quinta coluna, agindo dentro da instituição para derrubar a instituição
2: por uma os questão. Ditos é, os ditos questão vascaínos, os ditos internamente vascaínos.
3: E aí eu não sei qual é a preferência política do Denis, né? mas é lembrar que o Salgado, que está aí como presidente ilegítimo, sendo sustentado por manobras judiciais... Por uma liminar. Por uma liminar obtida, né? por, por uma manobra, e que, na melhor das hipóteses, a gente pode dizer que tenha levado a justiça ao erro. Na melhor das hipóteses. Eu quero acreditar nisso. Muito embora, acho muito, muito improvável é, que pessoas tão preparadas como são os nossos, Juízes, nossos magistrados, e advogadores, advogadores, eles tenham sido levados a erro. Né? Então, mas voltando aqui ao assunto do, do, do nosso amigo Denis, aí, é, esse presidente que está que aí hoje, ele é o presidente que é um emblema, né? é, 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 o, é o avatar do MUVI, que entrou no Vasco em 2008. Então, quando ele fala de 20 anos, há 20 anos atrás, o Vasco era campeão brasileiro. 20 anos e um, e um mês, dois meses, o Vasco era campeão brasileiro. Há pouquinho mais de 20 anos, o Vasco era campeão da Mercosul na virada do milênio. O Vasco foi campeão vale. da Libertadores em 98, foi campeão do Rio de São Paulo em 99, campeão carioca também em 98, campeão brasileiro em 97. O Vasco foi tricampeão carioca inédito, 92, 93, 94... Há
2: 17 anos, 2013, o Vasco era campeão carioca. 2013, a, a,
3: campeão carioca, 87, a, 88, o Vasco campeão não, carioca...
2: em 2006, o Vasco era vice-campeão da Copa do Brasil.
3: Mas, então, mas é, o vice é.
2: não vale de nada, né?
3: Não, mas, é, e foi outra situação, né? Não, Vasco,
2: sim, mas o time do Vasco bem melhor enfim é, é só é só ilustrar que o Vasco não estava capengando do jeito que está hoje gente
3: claro que não mas a gente tem aqui a, a gente tem o um divisor de águas no Vasco quando move né figura figura esse nosso presidente representa muito bem grupo que esse presidente nosso representa muito bem quando esse pessoal nossa. chega no Vasco em 2008, ali começa, ali começa a nossa Via crucis. O Vasco, evidentemente, ele, ele sofreu né, um período ali, uma entre safra, porque nenhum clube no mundo se mantém indefinidamente no topo, no topo. nem o Real Madrid, nossa. nem o Barcelona, nem o Manchester, nenhum. É só ver a história do futebol. Então, o Vasco ali, entre 2000 e 2008, o Vasco teve menos resultados do que tinha tido nos 15 anos anteriores. Que é normal. 14 anos anteriores. Então, quer dizer, é uma, é uma... você tem 14 anos de muitos títulos, não só no futebol, mas no remo, do basquete, no futebol de salão, nos esportes olímpicos... E aí fala assim, o, o Projeto Olímpico acabou com o Vasco. Porra. O Projeto Olímpico fez nascer uma geração de vascaínos. Deu visibilidade ao clube. Chegar na Zona Sul, por exemplo, os esportes majoritariamente praticados por aquela parcela da população. cortado Isso não teve resultado, cara. Sabe, é um e negócio inacreditável. Gente... Então, é, esse tipo de narrativa é, é só, é só demonstra uma coisa, o completo desconhecimento da história do clube. vamos
0: passar conhecimento. de
3: conhecimento. É.
0: E tem outra coisa, cara. É, é... Muita gente fala desse projeto olímpico, mas esquecem que a derrocada do Vasco começou na questão da cota da televisão. Exatamente. A partir dali, acabou. A diferença do, do, do Vasco para o Flamengo Passou a ser, na época, se eu não me engano, de 40 milhões de cota de televisão. Isso em 10 anos são 400
1: milhões, gente. É muita grana.
0: É e muita é diferença.
1: Ô, Ferreira, e na verdade, a questão da cota da televisão era, eram contratos escalonados. Então, você começou Sim. com 40, no outro ano passou a 50, no outro a 60, até que a gente teve, em 2019, o um faturamento do Daimundice de um bi. Justamente.
0: A diferença é abissal. E, e, e tem um detalhe nisso tudo. O, o, o Vasco, na época, foi o primeiro a fechar o contrato com a Globo. Eu não sei se passou na cabeça dele, tipo assim, você é o primeiro, vou mostrar que eu sei negociar. Quando o Vasco negociou aquele valor, virou o equilíbrio da balança para os outros pedirem. Mais? Justamente. Óbvio. Tanto que Óbvio. o Palmeiras foi o último. O Palmeiras foi o último a aceitar. E o Vasco ficou com aqueles 70 milhões, acho que foi 70 milhões, se eu não me engano. Foi, foi. Não tem. É, né? É, inclusive o, se eu tiver, se eu é, falar o nome errado, eu me desculpe, é Rosenwald, acho que é isso. Rosenwald. Ele está fa, falando aqui sobre a questão da última da última ibope de to, de torcidas, e a torcida do Vasco, parece que só morre torcedor do Vasco. Ah, o, o Eu, assim, mas você, queira ou não queira, na hora de você pedir um patrocínio, isso Sim, influi. isso faz
1: todo. Lógico que influi. Faz, faz uma diferença, entendeu? lógico. Então faz Ô, uma diferença. Ô, Ferreira, hoje, hoje eu ouvi algo é, de um grande vascaíno amigo nosso. E, e, cara, acho que sintetiza muito bem o que aconteceu com o Vasco. Eu vou fazer um resumo aqui. ainda, É porque assim, a gente gosta de ouvir o contraditório. Só que, Sim, inclusive, grande, eu quero... grande, grande parte ah. da torcida do Vasco desconhece a própria história uhum. e é uma galera que acompanha o Vasco de 2000 para cá na sua grande maioria né? então eles realmente desconhecem a história do Vasco uma coisa que a gente sempre ouviu muito era que o Vasco era odiado por causa do Eurico Miranda e eu sempre, <risos> sempre é falo: né? isso, isso, isso é uma, é uma, uma piada. piada o Vasco é odiado desde a sua fundação. O Eurico nascido, o Vasco já era odiado. O Eurico morreu já tem dois anos e o Vasco continua sendo odiado. O Vasco sempre foi o clube que lutou contra o sistema. Ele é o oposto de tudo que se tem em termos de clube no Rio de Janeiro. E essa turma que hoje está lá, parece que quer fazer o Vasco igual a todos os outros. Eles estão numa campanha para destruir as raízes do Vasco, que é algo que só não vê quem não quer. Perfeito. O, Va é. o Vasco... Eu, 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 eu assim, ainda ouvi um amigo hoje falar, e até o que ele falou, que eu até que passar batido, foi o seguinte. O Vasco sempre brigou com todo mundo. Só que o nosso pior inimigo foi a nossa própria torcida. Foi uma torcida que nunca esteve ao lado do clube. Nunca comprou o barulho do clube. Nunca? Nunca. E aí hoje, a gente está em sétimo lugar no Carioca, a gente está com contratações medíocres, porque o clube está quebrado o clube está quebrado, o clube não paga certidão, o clube não paga funcionário, o clube manda embora e manda o funcionário para a justiça cobrar na justiça. Só que aí, o, o amigo Denis falou assim, vai lá, mano, e faz melhor. Cara, sabe por que, que eu não vou? Porque eu não tenho a capacidade para ser presidente do Vasco. Agora, eu entendo isso. Pior é quem... Passa um ano fazendo campanha dizendo que tem 100 milhões, o outro que diz que tem carta de 500 milhões no sheik E quando chega na hora, não tem nada. Então é por isso, Denis, que eu não me candidato a presidente. Eu posso me candidatar. Mas eu amo o Vasco. O Vasco é algo para mim muito sério. Não é coisa para amador, é para brincar. Então, quando eu disse aqui que a gente vê dois presidenciáveis batendo boca, um dizendo que vai dar um tiro na cabeça, o outro xingando, aí depois, não, olha, a gente se falou... Bem, gente, assim, gente pô. Tá Isso é uma mancha para o Vasco. Você, além do Vasco hoje estar numa situação vexaminosa de ser um clube visto no Brasil inteiro como caloteiro, que não paga jogador, que é esnobado por jogadores medíocres que não querem vir jogar no Vasco. Essa é a grande realidade? É por causa disso. E a tendência é só piorar, infelizmente. Porque esses caras que estão lá, o, o, os homens do Vasco hoje, os homens que se candidatam a presidente do Vasco são muito fracos. E só não enxerga isso quem não quer. Aí, talvez, o Denis vá falar assim, ah, não, mas olha, tem o um outro candidato amarelo que é muito bom. Qual? O que estava do lado do Salgado o tempo inteiro? O que usou o Moussa para dar vitória para o Salgado o tempo inteiro? É esse que é o candidato que vai solucionar os problemas do Vasco? Por que ele não está lá abraçado com o Salgado agora? Eu estou cansado dessa hipocrisia das pessoas do Vasco eu estou cansado de ver gente que só entra no Vasco para fazer boquinha, para fazer vidinha lá dentro, para viver de venda de camisa, venda de ingresso, de vaga de estacionamento, de emprestar dinheiro a juros para o clube. Então é por isso, não, Denis. A, que eu não
3: aliás, lembro. Morgado, aliás, da onde será que veio o dinheiro para os pagamentos que o Vasco fez hoje? Pois é,
1: eu, eu falei isso aqui antes de você entrar, que eu não sabia se isso era uma notícia boa ou ruim. Pois né? é. Por Inclusive
0: o Canela, assim, é, o Canela está fazendo essa pergunta aí.
1: Não, não sei. Provavelmente ah, é só... veio, o veio, o Canela tá veio do banco de sempre. Né? Provavelmente, o banco de provavelmente veio o não. Sempre. não foi de 70 milhões. Não, não foi. Será que
0: foi do Carlos Leite?
1: Ah, Mais uma vez. Meu, banco, meu banco preferido.
3: Você sabe que meu é Rapaz, deixa eu só complementar o um negócio aqui, porque eu tive que correr aqui, que chegou a... chegou uma encomenda aqui, o cara estava tocando. Che chegou para... Deixa eu falar aqui o um negócio, cara. O, o pessoal de hoje, o pessoal mais novo aí, que, que acha que a, o Vasco nasceu no ano 2000, assim como eles, próprios nasceram. Né? E, e o pessoal não entende. Aqui, ó, a gente tem. Eu tenho 50, Morgado Marco Júnior e Ferreira tem menos um pouquinho. Estão quase lá também Sim. Rapaz, quando a gente era moleque Quando a gente era moleque Era uma Verdadeira massificação Do Flamengo Maior até do que é hoje Porque hoje você tem um Muito mais. De rede social, Você tem diversas mídias alternativas E para onde você pode correr Naquela época não era Rádio, televisão e jornal Falando 24 horas do Flamengo, que tinha de fato um bom time, muito superior aos seus adversários aqui no Rio de Janeiro. E a gente ali se forjou, como vai estar indo. Resistência. Eu não lembro de ficar de mimimi. Eu ia para o jogo contra o Flamengo para ganhar do Flamengo. A gente ia para a arquibancada e dividia a arquibancada no meio. Quando muitas oportunidades a gente tinha é mais torcido do que o Flamengo muitas oportunidades e muitas oportunidades mas à medida em que esse discurso canalha, que é repetido por gente que não conhece a história do Vasco e esse rapaz deve ser até uma vítima, uma vítima que a ignorância Sim. a ignorância não é, um, não é um problema insanável, a ignorância ela simplesmente é você desconhecer algo não quer dizer que você seja menos capaz, menos inteligente. No máximo, quer dizer que você é preguiçoso de não correr atrás é. da informação.
2: Ferreirinha, e só para finalizar, é. se o rapaz ou qualquer outro vascaíno souber quiser pegar a história do clube, do Vasco, faz o seguinte, cara. Começando do, de 1920, né, 20 e pouco, quando o Vasco conseguiu começar a jogar o campeonato, década de 20, o Vasco não ganhou nada. 30 não ganhou nada, 40 foi uma década boa, 50 teve lá um, um torneio que ganhou do Real Madrid, 60 não ganhou nada, 70 ganhou um título, 80 vem ganhar a partir da década, do meio da década de 80, sabe com quem? Um abraço não, não, aí. ele. No... Ah. Inclusive, inclusive,
0: eu agradeço ah. deles, Peixoto, por ter dado a oportunidade. Não, que a gente, de... a gente esclarece, e... né, Feira? Esclarece. esclarece. Ninguém... O, inclusive...
3: Certamente ele sabe o dia da semana, o horário, o tempo, como é que estava naquela oportunidade. Mas houve, uma, houve né, talvez ali na, no início da década de 80, uma declaração de um Vascaíno. É... Aqueles, né como é que a gente chama, o Cabeça Branca, né os cardeais do Vasco, já falecidos, que virou-se para o Eurico e disse assim, pois é, nós estamos nos tornando um Botafogo. Isso no início da década de 80. Uhum. E Eurico falou negativo. Porque quem, quem deu a esse rapaz a sensação do Vasco gigante não foi nenhum desses caras não, nenhum deles foi o Eurico quem chegou no Vasco e acabou com essa palhaçada de flaflu quem chegou no Vasco e falou, quem mais mandar na federação sou eu vamos parar de roubar o Vasco quem botou o Vasco novamente no cenário nacional disputando títulos nacionais foi o Eurico Miranda ah, mas o presidente era o Calçada o Calçada foi presidente sem o Eurico durante três anos, não ganhou nada não ganhou é nada Conseguiu perder o Campeonato Brasileiro de 84 para o Fluminense muito em virtude de uma discussão de premiação que foi muito mal conduzida na época.
2: Muito. E foi vice como Eurico de 70 Porra. 60 e pouco, a 70 também não ganhou nada. A
3: ideia, a ideia que esse rapaz tem do Vasco, ele aprendeu no Vasco que foi forjado em grande parte pelo Eurico Miranda. Não exclusivamente pelo Eurico, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho, mas muito pela força, pela capacidade que o Eurico Miranda teve. Então, pô, isso é uma injustiça. Essas referências é, é, mal educadas que, que são feitas ao Eurico, além de tudo, além de ser uma ignorância, e a ignorância, eu volto a dizer, é sanável, basta buscar o conhecimento, além de ser uma ignorância, é uma tremenda de uma falta de educação com uma pessoa que nem está mais aqui. Nem é está mais aqui. E, é inclusive... e olha, o reconhecimento do sul-americano de 1948 ele se 48. deu em
4: 1996
3: por obra e graça do Eurico Miranda. Porque de 1948 a 96, ninguém, absolutamente ninguém. Se mexeu. Que isso acontecesse.
0: O, o Jaquet está é lembrando que... bem aqui.
3: Aquela extinta Copa dos Campeões da Libertadores foi o Eurico Miranda, graças ao reconhecimento do, do, em 96. Então, quer dizer, o Eurico Miranda tem serviços imensos prestados ao Vasco, imensos, e não só no futebol. Como eu disse antes, no remo, no basquete, no futebol de salão, que o Vasco foi campeão brasileiro. Natação. Né? Na natação, é, no, até no MMA, no, no MMA. O Vasco teve atletas de ponta no MMA que levaram o nome do Vasco, que levaram a marca Vasco. Deputado. Isso é inestimável. Deputado. Inestimável. E como é que se diz que o projeto olímpico... Então, vamos dizer assim, os que defendem hoje o projeto do Levenciano, por exemplo, não poderiam fazê-lo. Porque se eles criticam o projeto olímpico do, do Eurico, o que dizer do projeto do Levenciano? É um projeto muito que se baseia muito em futebol somente.
0: Então, é, inclusive, dizer, o Furtado, não, já isso, Furtado, já até está lembrando que aqui que, que o, o último... É
3: presidente o... É fundamental para que o vascaíno pare de ser manobrado e ser levado a agir contra o seu clube. Porque Exatamente. a torcida não age Sim. intencionalmente contra o Vasco. Todo mundo é vascaíno. Mas é o desconhecimento da história do Vasco, desconhecimento de tudo aquilo que fez o Vasco a potência esportiva e social e cultural que é sabe o desconhecimento disso faz com que as pessoas se precipitem em, em projetos que são absolutamente contrários ao, ao, ao futuro do Vasco e, e, e tendem e tensionam colocar o Vasco numa uma posição de inferioridade talvez nem
1: só o Flamengo, mas como também o Fluminense. Furtado, só para a gente encerrar essa discussão aqui, deixa eu só ler um, um textinho aqui para ilustrar bem o que, que a gente está falando aqui. Vasco sem Eurico e Vasco com Eurico. Títulos de, dos clubes cariocas entre 1963 e 85, 22 anos. O queridinho da mídia ganhou 13 o Fluminense ganhou 12, o Botafogo 5, o Vasco 5. Título dos clubes cariocas entre 86 e 2008, 22 anos. Vasco com Eurico 17, Flamengo 16, Botafogo 7, Fluminense 5. Acho que encerra a discussão, né? Contra números e fatos, não há argumentos. Acabou, Justamente. não tem mais o que discutir. Sabe, é inclu... é, o, o Furtado colocou algo, e deixa eu só finalizar esse assunto, porque assim, esse assunto não era nem para estar na pauta, mas acabou que a gente, a gente fica meio revoltado, porque a opinião do, do, do amigo Denis aí, que está acompanhando a gente...
2: Não é só é uma, dele, né?
1: É, é uma opinião de muito vascaíno que joga contra o clube. Não, né? eu diria que é a maioria. E, e aí, e o que, que acontece... A gente acabou de falar aqui o seguinte, que esse tipo de discussão do Zé Colmeia com o Levin, isso é uma mancha institucional para o clube. E aí a gente pega um projeto olímpico, que eu lembro disso perfeitamente. Você via a luta de MMA, tinha um cara lutando com a sunga do Vasco. Você tinha o Rodrigo Pessoa, que era o cavaleiro top, número um do mundo, pulando lá de cavalo, que eu nem acompanho o nem sei se o nome é esse. Ele lá pulando com o cavalo, o cavalo todo vestido de Vasco. Meus amigos, isso é marketing puro.
2: Você tinha o Manuel Tobias jogando futebol de salão, né? Melhor jogador, é, melhor é, jogador tô do tô mundo.
3: Paulinho ligava para marketing,
2: né? É, é, Adriana
0: é, assim, Beazelda.
1: Eu não estou nem discutindo os esportes que são mais tradicionais. Eu estou falando não, sim, sim,
2: mas... a nível geral. É só para colocar para pro, os peixotos da vida, que até nisso o Eurico se preocupava em trazer esses esportes, mas não contratar qualquer um não. Não, ele contratava pessoas de nível. Nível de nível de Vasco, entendeu? E,
0: e as pessoas têm que saber que quando você contrata, por exemplo, um Gustavo Borges para natação, você vai atrair novos atletas para o clube. Exato, né? é, você, isso. é isso que, que, que a, as, as pessoas têm que entender. O Jafé está dizendo aqui que a última certidão negativa que quem conseguiu foi o Rico. Foi o, o último presidente que conseguiu a certidão negativa. O Retrógrado. E, e, o, e o campeão acabou deixando ela cair por terra. né? Vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto agora? É, Daqui a pouco a vambora. gente volta de novo para... Pra já que o João Igor está aqui revoltado, vamos falar de presente e futuro, é isso aí, vamos lá. Amanhã, Copa do Brasil, Vasco enfrenta... Amanhã, a Copa do Brasil, Vasco enfrenta a Tombense, às nove e meia na cidade de Tombos, com transmissão da TV Globo. O que esperar desse jogo? Começa contigo, Furtado.
3: Olha, eu espero que o Vasco vença sem dificuldades. Porque o dia que eu esperar... Algo diferente disso. Numa de Vasco partida, A gente pode desligar tudo. A gente está andando de maluco falando aqui. Né, eu espero que o Vasco vença e vença com tranquilidade. É o e que se espera, né? É, o mínimo que se espera, vem. né? Pô, não tem como esperar outra coisa.
0: É. E vou ser sincero para você, Furtado, a minha preocupação não é nem esse jogo com a tombência amanhã. A minha preocupação é o jogo de sábado, cara. Eu sei que eu já estou antecipando aqui, mas... É, Caramba, rapaz. Meu irmão.
2: <risos> o jogo de sábado tem um, tem um, tem um, uma, um, uma coisa bem interessante aí que o Flamengo os anos pra cá ele vem né superou muito superior ao Vasco né mas ele o Flamengo nunca o rival nunca deu uma goleada e aquela goleada que o Vasco quando tinha um time né a nível Vasco dava diretamente com o Flamengo então eu acho que eles estão sabe tinhosos. Com, com agulha mesmo pra dar essa agulhada. Espero que, Ma que isso não aconteça, mas... marco Júnior, com uma diferença. O Vasco metia cinco neles com um time deles bom pra caramba também. Não! Muito diferente. Não, não, é não. o time é... deles bom, em comparação, o Vasco era isso, né? Ah, mas ah, em comparação, o Vasco de hoje, o time deles era isso. Sim. Né? Então, é uma diferença total. O meu medo é esse. Eles estão, ó, eles estão, ó, com ó, o olho... Ó, quer dar aquela volta de 5x1. Uns... Só em Vasco Flamengo que eu fui de goleado. Goleado que eu considero 4, né? 3x0 nem considero goleado. Eu fui uns ah, 5 Marcos, no Vasco Flamengo.
3: Marco Júnior, goleada de 3x0 para geração PVC, amigo. Porra,
2: não dá, Porra, né? Porra, 3x0 não é goleada, né? 4 eu já começo a, a, a pensar. Então esses caras não golearam. Você pode ver aquele jogo lá com os professores 4x4, o Vasco jogou como o Vasco, né? né? Então eu prefiro até gente, falar do Vasco-Flamengo, já né? passando o Tom Benz, que eu, acho que o Furtado resumiu tudo aí. Se a gente falar que, porra, não vai ganhar do Tom Benz, é melhor desligar as câmeras, né? Que aí, não, porra, que, qual o goleiro do Tom Benz? Agora, contra o Flamengo, que eu considero, ainda tenho essa percepção, que é um campeonato à parte, para mim é, acredito que para os senhores também sejam, um campeonato à parte Eu não gosto de perder para esses caras Nem, nem para o ímpar Então é, é esse negócio Então Vasco Flamengo eu tô lá Meu irmão, não quero saber eu Posso estar 1x0 Vasco Eu vou estar muito feliz <risos> oh, Qual a
1: mensagem oh. do Jafezinho
3: aí? aí o, não, vai, o Flamengo não vence o Vasco Por mais de cinco gols Desde a década de 40 Pois é, a gente já viu duas vezes já viu mais uns 2-4-0, não sei o que. 3-4-1, 2-4-1, 3-4-0. Foi a maior golhada da história, 7-0. É. O
2: último 4-0 que o Flamengo deu no Vasco foi aquele do, de 2004.
3: Foi 2000 alguma coisa, o
2: técnico deu é. até o Galo. Não, o técnico é aquele cara lá o do, do Ipatinga. Ney Frão. o nome dele. Neifrão. Eu lembro, foi 4x0. Gol daqueles caras lá, Caio. Foi aquele lá. Petcovi, foi o último 4x0 de 80 até agora. Foi o último, o único. Mas agora... Imagine, então, senhores, olha isso, a gente está é torcendo para o Vasco assim. não perder de goleada. Olha que situação que chegamos. Não, a,
0: a, a nossa preocupação, eu pelo menos eu penso assim, é, na década de 80, o, o rival tinha aquele time com Zico, Adilho, Andrade, um baita time, né? E o Vasco tinha um time bem inferior ao time do Flamengo, mas compensava com o quê? Com vontade, com raça. Porra, com os caras trombavam, brigavam, né? o Dinamite cansou de segurar a braba sua ah, Roberto,
2: Roberto foi um
0: disputa um de um jogador,
2: né, cara? Disputa de um jogador. Roberto
0: eu... foi um jogador.
2: Roberto, Fora meu de Deus série. do céu, cara.
0: Fora de série.
2: Oh. Eu, 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 um eu, consigo
0: separar. eu consigo separar o, o, o Carlos Roberto de Oliveira do Roberto Dinamite. Ponto. Ah, eu, eu consigo jogo... separar também.
2: Eu consigo... Mas eu ah, amo eu... ele eu... como jogador e mando ele para aquele lugar como o dirigente. Não, eu consigo separar tranquilo. Aí... Eu não tenho... Tem é...
0: o Marco Júnior, vamos falar agora aqui um pouquinho da contratação do goleiro Vanderlei. Tô muita gente pedindo o goleiro. É, Lucão, muita gente achando ele cru. É, Fernando Miguel foi embora. É, vamos lá. O Vanderlei tem 37 anos. Começou a carreira no Londrina em 2004. Passou por Olímpia, Paranavaí, Coritiba, Santos, Grêmio e agora veio para o Vasco. Estranhamente, ele só estourou na carreira aos 29 anos, né? Após excelente campeonato pelo Coxa em 2015. Depois ele foi para o Santos, teve uma ótima passagem pelo Santos e conseguiu a proeza de ser reserva do Paulo Vitor no Grêmio. Qual Vanderlei a gente espera no Vasco? O Vanderlei do Santos, da bela passagem pelo Santos, ou o Vanderlei
2: reserva do Paulo Vitor? É, o começar. Vanderlei reserva do Paulo Vitor. Eu acredito que seja até uma, uma penelagem do Renato Gaúcho também. Eu não descarto essa possibilidade. O Renato é um, é, um, é um treinador muito paneleiro. Às vezes o jogador pode estar até melhor, mas ele acredita naquele jogador e, e bota para jogar mesmo. Agora, o que me estranha mesmo também é, você vê, né? Vamos falar de novo, mais recorrente da torcida. Aí a torcida do Vasco já bota o apelido do cara de Vander, Vanderlei, né? como fosse um oriundo do holandês, né? Cara, eu... Goleiro melhor do que o Fernando Miguel, acredito que ele seja, cara. O Fernando Miguel estava deixando muito a desejar, né? Agora, segundo eu soube, o contrato dele, é se... Se for verdade, né? É que negócio, se ele jogar a Série B, ele ganha X, se ele, se ele passar para a Série A, ele ganha Y. Né? Ou
1: seja, é essa gestão canalha.
2: É, não dá para você resulta, entender, resulta né? Resulta
1: a possibilidade do Vasco não De o Vasco permanecer. É isso. Exatamente. É isso mesmo. isso é, é o que? Eles não é não têm a menor
3: segurança do que estão fazendo. Eles não têm a menor segurança. Não, é... eu, eu, eu tenho até uma visão um pouco diferente de vocês. Eu acho que o time que está sendo montado é, dentro das possibilidades do Vasco. É para é não um cair para Melhor do que o do ano passado eu Acredito que o time vai ser melhor Do que o do ano passado O que não quer dizer muita coisa Mas eu, eu, eu acho até que Do ponto de vista do futebol A coisa está sendo Mais bem feita do que, do que Foi nos três anos do Campelo Por quê? Porque não tem o dedo deles Porque eles são medrosos Você vê que não tem uma cara Aparecendo Em nada o único cara que aparece é o Alexandre Pássaro. Parece que ele é o presidente do Vasco.
4: É vice-presidente.
3: Né? Então, Vice assim, ó. Porque e... eles não têm segurança nenhuma. Então, eles, eles apostaram num garoto de 30 anos para ser o esteio e... do futebol do Vasco.
1: Eles jogaram acho de... tudo nas
3: costas dele. Ah, Até que ele está conseguindo formar que falar. Os jogadores que podem dar uma liga. Não é que o time é bom porque às vezes você junta um monte de jogador bom, aquele Real Madrid galáctico é, é um exemplo, e o time não roda, porque as características dos jogadores não fecham para formar um time. E de repente você forma um time limitado e você faz com que esse time consiga jogar. E, e outra situação também, é eu é, acho, isso é uma opinião minha, que o Marcelo Cabo me parece ser o treinador desses, que, desses últimos que andaram no Vasco, contando aí Ramon, Luxemburgo e, e esse
1: maluco... É Está com saudade dele, né, Furtado?
3: Ele é o melhor, cara. Ele é o, ele é o cara que consegue dar um padrão de jogo mais interessante ao time. Precisa acertar a defesa. Precisa acertar a defesa. Então, assim, mas... O cara chegou agora. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Né? Então, é... Nesse aspecto, eu... eu Sou até mais, um pouco mais otimista do que vocês, mas sem dar crédito à, à diretoria, que de fato eles não se, se envolvem em nada. Né? Não, se, não aparece. E outra coisa que eu queria comentar também, que aí não tem muito a ver com o jogo, ou nem com Vanderlei, mas só para não deixar passar, hoje tinha um julgamento de, de, um, de, um, de embargos de declaração, se não me engano, né? da, de uma dessas ações aí que corre acerca da, das eleições do Vasco. E foi o pagamento dos caras Só saiu depois da vitória do Salgado aí, <risos> Então boa noite surgindo Mas, aí, Morgado Favoravelmente ao leve Eu duvido que esse pagamento saísse Ô, Ô Morgado
2: é. A resposta do seu boa noite aí Está satisfeito?
3: É isso aí Não é verdade? Deixa,
1: só, deixa eu aproveitar, eu, Furtado Eu não você... posso tinha falado isso Deixa, não, o Furtado, eu, não deixa... eu não tinha, eu não tinha essa informação do pagamento. Só tinha saído pós-decisão judicial. Ah, eu, eu, eu também não... Uma hora tarde eu, eu vim escutando no, no,
3: na JB e o Fábio Azevedo lá tem um quadro, né? E falar, ah, o Vasco depositou aí, tá, não sei quê. Ah, o quê. É uma
0: Muito grande. Deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, que ele está na pauta. Eu não sabia também dessa história aí do, do, do salário ter sido pago é, após a, esse recurso, né? É, só lembrando aqui que eu esqueci de falar, amanhã a Copa do Brasil, não te, é, segunda fase, Vasco não joga pelo empate, tá? Empatou é pênalti. É pênalti. É, isso. É, mais uma colocação aqui antes de eu passar para essa pauta que o Furtado falou, o Poçante, o William Maranhão, entrou na Justiça e cobra 291 mil do Vasco.
1: É de brilho, né, cara? O Ilha Maranhão. Ô, é, mas ô, é o Maranhão, ô, né? Mas, ô Ferreira, o Vasco, o Vasco negociou uma dívida lá de uma firma aí de... de 12 é, mil, né? De 12 mil reais, cara. Pediu pra parcelar em 120 meses. Fez um financiamento. Justamente. Coitado do William Maranhão. Os caras não conhecem
2: um agiota, né? Tem agiota aí que empresta 30 mil, 20 mil, gente.
1: O olho é marão e
2: trouxer do. Aqueles agiotas da comunidade, sabe qual é? Toma, que sim. quando você não paga, toma o gás, toma o fogão,
1: acho Vasco ah, não conhece mas um. Mas aí
3: os caras eu não vou... vão pegar com a Jota, porque a Jota eles não vão poder dar calote. Não vão, é
0: Lá ah, O Pente é fino. Agora, se né? eu for falar aí
3: do Vanderlei, cara, eu achei a contratação muito boa. Muito boa. Golou experiente para. O, o pra Vanderlei né? já provou ser um grande goleiro. Diferentemente do Fernando Miguel, por exemplo, que nunca agarrou nada em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E talvez eu, ele eu... tenha tido o melhor momento dele no Vasco. Até... Exatamente isso. No Vasco. Né? O... Mas no Vanderlei não. O Vanderlei pô, já se provou um goleiraço. Pô.
2: Mas o Carlos Germano não é treinador de goleiro não, né? Não,
3: não. Saiu.
2: Graças não. a Deus.
0: Ele aprovou a contratação. Ele e o Acácio aprovaram a contratação. É.
1: O Ferreira, assim, eu, 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 eu também acho que o Vanderlei, para mim, hoje é uma aposta, porque goleiro. Você, vocês que já, já jogaram futebol e entendem um pouquinho, vocês sabem o seguinte: goleiro, ele ficar um, dois anos amargando o um banco de reserva, ele perde muito de reflexo, perde muito de ritmo de jogo. Então, para mim, o Vanderlei hoje é uma aposta, é uma boa aposta. Melhor do que o Fernando Miguel, sem dúvidas, ele é. Isso aí, não, não há discussão. Agora, como ele estará hoje, não sei. E como o Furtado falou, né? tem que acertar a defesa
0: também. Não adianta você trazer um goleiro e não acertar a defesa, pô. É, vamos é. lá. Justiça nega provimento a recursos e mantém salgado na presidência do Vasco. Fonte Esporte News Mundo. Vou começar com você, Morgado. Você esperava
1: outra decisão? Da justiça? Não, Sim. nenhuma. nenhuma. A justiça está Car... sendo... Eu vou, eu vou falar uma palavra aqui em tom irônico. Eu acho que eu nunca vi a justiça tão coerente nos processos que tem o nome do Vasco. Ela está sendo de uma coerência perfeita. E olha que, assim, para quem conhece um pouquinho de justiça, você tem processo que o cara entra como réu e ele vira autor. O cara entra como autor e ele vira réu. Sabe por quê? Porque os caras não se dão o trabalho de ler o processo. Você entra pedindo um defensor público, o juiz manda o defensor público para outra parte, porque ele não lê o processo. Agora, os processos do Vasco, meu Deus do céu, eles são julgados, primeiro, com uma rapidez absurda. Eles têm um embasamento jurídico nas sentenças que o juiz tem um trabalho de fazer, que é algo que quem acompanha processo na justiça não vê. Então, assim, eu não espero nada mais. A justiça já... já a balança já pesou por um lado e isso está muito claro. Só não vê quem não quer. E cabe recurso? Cabe mais alguma,
0: algum lugar
1: que eles cabe. possam... Cabe. Recurso claro. cabe, mas... Vocês acham que ele vai agora arrumar é, alguma coisa? Agora, se não me engano, é o STJ, né? É o STJ, subir para a segunda instância.
2: Mas depois vai lá para o Gilmar Mendes. Pô. Se já foi, já voltou. Já foi, já voltou, justamente. <risos> então, é,
3: também, mas ali,
2: havia... Não, pode ir de novo.
3: Não, mas ali é. a questão do STF né, é, foi justamente que a de que não haviam, é, é, não haviam sido esgotados os recursos. Os recursos. Sim,
2: né? é. então Eu não aqui, julgaram nada.
3: A matéria não poderia ser apreciada pelo STF por conta uhum. do mesmo ainda que, que o Vasco teria possibilidade de fazer, né? Então, mas, mas isso pode ser que lá na frente STF resolva se manifestar ideia. em relação a isso.
1: Mas, Portado, quando o STF fosse manifestar lá na frente, já está na época da outra eleição.
2: Ah, é, é, esse é, é, é. o <risos> problema. É eu estava pensando pensar. nisso. É? Isso aí, Morgano.
3: O lance dessas, dessas manobras jurídicas é justamente esse. Poxa, o retardamento, é... né? É o objeto, né? O processo perde o objeto, que vai ah. o ah, zato, é... porque vai correndo, vou se passando usar e pouco aquilo acabou. É, o, A... o
0: Sérgio Desculpa, Morgado, até para complementar. O Sérgio Frias ele disse uma vez que numa dessas lives. Que caso o Levin consiga, ele começa do zero, não é isso? Sim. Começa do zero, ok. Começa do zero.
2: Como, Como assim? Se ele conseguir de... ano que vem, não. ele tem três anos. Isso três aí. anos
0: a partir de quando ele entrar.
2: Tá, isso não aí. sabia disso, não. É.
3: Como aconteceu é. com o Roberto Dinamite. Entrou o em Roberto. 2008
2: e a. Ah, tá, beleza.
3: Foi em 2011.
2: Isso Entendi.
3: aí. Por isso Entendi. que o Vasco montou aquele time bom, né? Tá,
2: nada, nada mais justo ele também, né?
3: Não porque aquele time era o era campão, a peça de reeleição do Roberto. Do de Roberto. Muito embora tenha ganho a Copa do Brasil, ele ficou aí pendurado nas contas do Vasco até 2017, 2018. Né? É isso aí. É 2017. Então, Só lembrando aqui, pagar
0: os dois recursos foram julgados em conjunto com a relatoria do desembargador Custódio de Barros Tostes. Foi este o autor do voto vencedor em dezembro do ano passado. Aí...
1: Olha como mudaria. Olha a coerência aí. Olha a coerência aí. Que olha,
3: eu pô, o, o nosso bravo custódio parece que é tio, tio do vice-presidente do Flamengo, o de um vice-presidente vice do Flamengo. Né? Ah, só para você. É quer dizer alguma coisa? Não sei. Não sei. Não, é, só ligação, gente, é, só, é só a gente fazer uma enquete
1: aqui. Se a gente Agora. fosse juiz ou desembargador e caísse na nossa mão, por exemplo, um processo a respeito do crematório lá do Ninho qual seria a nossa decisão? Ah! É. <risos> então, amigo, me desculpa. É, mas, mas a gente decidiria com base no direito, né? Ah, Até não sei. É mas a, mas a, a minha pontinha de vingança ia ser, ia ser colocada em xeque. Eles estão
3: decidindo aí Rapaz, olha, você perguntou, você perguntou o que eu espero da justiça. Sinceramente, eu espero da justiça a mesma coisa que eu espero do Papai Noel no dia 24 de dezembro. Nada. Dezembro, eu achar -me mesmo, ah. Da minha lareira imaginária que eu não tenho em casa. Às vezes ele manda o ovo de Paredone. Páscoa. Ou que o coelhinho da Páscoa venha deixar os ovinhos de chocolate. Bom, rapaz,
2: aí, esse cara. negócio da justiça eu falei lá. O rapaz aí, do grupo, o nosso contigo. grupo a justiça. o Eric... Ele estava até com esperança, né, que isso tivesse uma reversão. Eu Sim, falei né? que a justiça é, é que ele falou que de cima, que a, a justiça que o primeiro, a, a primeira, a primeira demanda foi de, de baixo, né, e que a de cima podia pensar diferente. Eu acho que estão aparelhados, cara. Tanto de cima de baixo para cima, de cima para baixo. Filho,
1: eu eu digo para vocês o seguinte, é, é uma ilusão. A gente não achar que essa galera não se fala, que essa galera não se comunica. Ah, lógico. Ah, é. é uma inocência!
2: Ah,
1: é uma inocência ah, que ali não, não existe um jogo, um jogo de poder, um jogo de, 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 de pessoas melindradas. Tipo, Olha, agora, você, o, o você Ferreira não, você não vai reformar minha decisão. Vocês acham é, que,
2: acha que a... o Leve vai dar continuidade?
3: São os famosos. Vai, vai dar, já falou que vai
2: dar. Ah, sim. É, embora falo... O Bruno o, Lustosa. Os
3: famosos tá... embargos auriculares.
0: É, o Bruno aí. Lustosa, lá do Piauí, grande Lustosa. Embora esteja demorando, essa quadrilha do Salgado vai sair de São Januário cedo ou tarde. Eu espero, cara, eu espero, tenho esperança que saia mesmo e que, e que o, o voto do sócio tenha o seu valor, que seja respeitado o estatuto do clube. Chega nessa. Eu,
1: de ver... eu de verdade não acredito nisso. É, é, tá complicado, porque se ficar
0: caindo na mão dos, dos mesmos, aí não, não adianta. Não adianta mas, você já not, ser... mas você já notou
2: que sempre cai, filho? É,
3: vai
2: sempre queimar com Ah, eu é. acho que se tivesse de cair, já tinha caído.
3: Não, Agora, a o... verdade que eu o... tenho, rapaz, é que as ações né, é, é, nas quais a diretoria do Vasco, a atual diretoria, se beneficia, elas são sempre de cunho eleitoral. Que de resto o Vasco perde tudo. Perde tudo. Perde tudo. Só ganha isso.
1: É uma coincidência danada, rapaz. Eu quero saber da ação dos 100 milhões. Quando é que o dinheiro cai na conta? Porque ah, na Série é a B, B a gente, a gente já está. E eu quero saber
0: também a lista da, da, da enquete lá. Da, da enquete online.
1: Pois
3: é, o, a... o juiz está esperando, até o juiz tem tá uma paciência danada, rapaz. Ah. está esperando até hoje a lista. A é, lista eu acho não que está apresentada ainda.
0: É tão moderno Sim. que acho que a lista estava num disquete, né? no mínimo, devia estar num disquete, ou então aí, num, aí, não, numa, não numa tem... fita
1: cassete. Ô, Ferreira, aí não acha mais computador que tenha disquete. Não acha não mais computador. Computagem. Aquele disquete cinco é. e um quarto, aquele que era mole, é. grandão. Né?
0: Isso. <risos> Aquela fita ideia. que você tinha que entregar rebobinada.
1: Essas coisas.
2: Caralho. A gente é, dá é, risada para não chorar, mano.
1: Mas é, mas, cara, porque... Mas, oh, Marquinho, é o Marquinho, é o que eu falei em tom irônico. Os processos do Vasco seguem uma coerência que quem acompanha processo no Judiciário sabe que não existe isso. Você imagina, teve uma decisão de, de, um, de, um, de um processo lá no início que ainda estava se discutindo da questão de eleição, se era dia 7, dia 14, que a desembargadora pegou um processo de 500 páginas e deu uma decisão em meia hora, cara. Alguém lê 500 páginas em meia hora? Explosinho. E aí você pega, você pega, você vai olhar a sentença. É uma sentença toda embasada. Então assim parece que aquilo ali já está pronto, que ela copiou e colou e despachou. É impressionante isso. Olha aí a mensagem do chat, o Ferreira. Isso aí
0: é, é, é o Rosenwald. Me parece que o Amarelo Mor é quem direciona os processos nos tribunais. Se é verdade ou, ou não, não
2: sei. É o que é, parece uma...
1: para todo mundo. Tudo
2: indica, tudo indica, é. tudo indica. Porque é. o, por o, o Branco verdade... ele tem essa influência toda no, no judiciário? Não, ele tem gente com ele que tem. Ah, tudo bem. Mas eu acho que ele não, ele está ali só fazer configuração. Não, ele ele é fantoche.
3: Cortado. Assim, você com como seu entendimento? O Mussa é fantoche também. Sim, sim. É, muita gente sim. Acha, acha que o Mussa é o grande ator. Não, arquiteto não. Aí, o Mussa está igual o Barbosa lá, não está nem aqui.
2: Ninguém, ninguém pode processar velho. Pô? É.
0: é. Ô, Furtado, você com seu entendimento aí, qual seria o próximo passo? O que, que você faria? Tentaria mudar de alguma maneira? De cair em outras mãos? Ou... O que, que você tentaria fazer?
3: Ô, ô Ferreira, é essa questão processual, isso é uma coisa que é muito, muito complicada isso, é, isso é algo que tem que ser é, analisado por, por, por um bom advogado sabe mas tem, tem questões por exemplo, você tem uma série de ações da mesma natureza em relação a essas eleições últimas do Vasco, então a, a partir do momento que a, uma dessas ações cai numa determinada vara, todas as demais ações elas são concentradas nesse mesmo juízo Vão por dependência. Entendeu? Então, assim, não, não tem essa... Ah, eu vou entrar aqui de novo para ver se cai com outra. É, Ela vai tá ficando concentradas numa determinada vara sob a responsabilidade de um magistrado. Né? Então, isso, isso, até onde eu sei, não, não vai fazer diferença alguma. O que você vai. pode seguir são os ritos, né? são os recursos, os ritos recursais Você vai lá primeira instância, aí você embarga primeira instância, vai à segunda instância aí você embarga a segunda instância, aí você vai adiante, vai à terceira, vai ao STJ. E aí tenta... tenta é, é Até modificar.
1: chegar em Brasília.
3: Então, agora, eu acho muito complicado, porque eu, eu vejo, assim, do ponto de vista do direito, né do, do, o, o que se pede, né é, é, ele tem... De fato, um embasamento jurídico muito forte, né que, que é a, o respeito ao estatuto. Quando é você vê que a justiça sistematicamente desconsidera esse direito. Tem alguma que coisa é, errada. Inclusive na Constituição Federal. Porra, você, você não, 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 eu, não. Eu, pelo menos, não consigo mais acreditar, cara. É isso aí. É, Antes a, de a eu fazer. A Constituição aí ela é interpretada de acordo com, com o freguês. Uma hora ela vale, outra hora ela não vale. Uma hora você tem direito, outra hora você tem esse direito suprimido. E lamba os berços, e se falar muito, para a Polícia Federal na tua casa. Não, ou então, é... emite é multa. É,
1: multa é. para pagar.
2: Mas vamos fazer um, 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 um penhorado aqui, que isso não só se, der, só se dá uma... essas ações do Vasco, não. É o Brasil todo, tá, gente? Não, mas é, é, é uma ah, coisa só. Não, 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 não. não mas ó, o Marco Júnior
0: Nossa, a nossa, a nossa indignação. Não, aqui. não. Eu estou dizendo O
2: fato justiça... do que o um Furtado falou no final. Não. Que bem, é, mas... é, é, é a justiça? Ela, ela, ela vai para quem lhe convém. Mas é. se certo para ela aqui é hoje é a, ah, sim, amanhã pode sim. ser B isso aí não é só no Vasco, eu não estou dizendo que eu, o Vasco não esteja sendo prejudicado tá
4: okay?
3: você Agora tem um por exemplo, dá um entendimento hoje de uma determinada é. de um determinado dispositivo legal, daí há um ano um ano e meio, dois anos, ele dá um, um entendimento, ele muda mesmo dispositivo é. de maneira ele ele muda. Muda. Ah. diferente, acho,
2: pensamento é, 180 é. graus diferente é. faz não, isso é.
3: lá atrás quando eu estudei lá atrás, a isso dava-se o nome de insegurança jurídica. Insegurança jurídica, é isso aí. E então, como é que é hoje, né? Hoje, hoje o pessoal fala muito ativismo judicial e etc. Eu vejo isso como o um mero, a a a, a, a mais velha insegurança, insegurança jurídica. jurídica. E, não, é, em relação ao Vasco, então, é, isso se torna mais patente ainda, porque. E recorrente. Porque o que se está pedindo? O que, o, o, que o que é pedido né, ao longo de, desses vários recursos, das, das ações, dos seus recursos, seus embargos, etc, etc. O que é pedido, amigo, é o respeito ao estatuto. Ninguém está pedindo para modificar nada. Ninguém está pedindo para subverter ordem de nada. Rapaz, as pessoas estão pedindo para respeitar o estatuto, cara. Mas é. Que é algo previsto. Consegue. Já no, 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 no andamento desses processos, lá no nível que esses processos já estão, a gente não consegue fazer valer o estatuto, cara, que é um negócio inacreditável. Então, porra, o que, que eu espero da justiça? Absolutamente nada, porra. nada. Nada, exatamente isso. É, Se é isso que eu, eu é favorável, Parabéns, vamos aplaudir. Alguém lá, num determinado nível do judiciário, resolveu corrigir um erro grotesco. Agora, se você é. pergunta se eu acredito, eu não acredito, não, nem um pouco.
2: O João, o João Henrique, a, a de ele não está sendo muito, não está concordando muito com a nossa tese, não. Ele diz aqui o seguinte, é claro, o STF é uma corte política. Eles têm que fazer isso mesmo. É a função deles.
3: Pois é, o, o direito, direito não é engessado. Direito, mais ou menos, né? Eu vou mais citar ou, ou menos.
2: Exatamente, mas o, o, direito, o direito é, é coerente,
3: um, né? Uma corte falecida há alguns anos, da Suprema Corte Americana, que é um camarada respeitado por todos os matizes políticos nos Estados Unidos, que era o juiz Scalia. Esse juiz, ele tinha um entendimento muito, muito interessante da, da Constituição Americana. Ele, ele era daqueles caras que fazia valer o texto, o texto constitucional, porque a partir do momento que você pega uma carta constitucional e você começa a interpretar você desingessa. Esse desengessar, você pode mandar um... aquele membro para onde você quiser. Exatamente. Né? E, é e que acontece a vontade hoje. Do, do constituinte foi colocar princípios é, claros na Constituição, de maneira que aquilo, efetivamente, constasse como um direito, não, não só o direito, mas também os deveres. né? Garantido. De uma forma clara. Então, se eu começo a interpretar a Constituição de acordo ah. com o sabor do, do, dos ventos, aí é um negócio muito complicado. Isso é o, é o tal do ativismo judicial, né? É isso aí. E, e uma corte com todo respeito, uma corte não pode ser política, porque ele é um Supremo Tribunal Federal. Então ela não pode ser em tese, ela não pode ser a não única pode ser política. É política. Ela é uma corte constitucional e ela desengessa o direito, né? isso não se dá só a nível do STF, a gente está vendo isso aqui no TJ do Rio de Janeiro, né? mas na medida em que você desengessa esse direito, você possibilita que esses absurdos aconteçam. Aconteçam. Porque Perfeito. aí você relativiza tudo. Pô. Você relativiza Perfeito. tudo. Então, esse negócio é. aí é, é muito, muito cuidado. Muito cuidado. E tem gente muito respeitada no ramo do direito, que é absolutamente contrária a isso. eu Tem um nome aqui que é respeitado no mundo todo. matizes políticos lá no país dele, nos Estados Unidos. Que, aliás, tem uma Constituição desde 1776. Com algumas emendas, tá que aí, aí você vê exatamente o que é uma Constituição. Senão vira, senão vira um secretinho de prefeito do interior, meu amigo. É isso uma aí. semana é uma coisa, outra semana é outra. Não dá, não dá. Então, é, é, em relação a isso, a minha opinião é, é essa. Perfeito.
0: Galera, desculpa, desculpa aí que é, caiu aqui o meu, meu sinal, eu tive que mudar o telefone, desculpa aí.
1: Show do é, bom, é, tá bem, só, falando é,
0: da, da justiça dele. Tá, tá bom. É, o Jean Carlos...
3: só colocar novamente aqui o João Henrique, o constituinte originário deu o conceito de família como homem e mulher. Isso é cabível hoje? Não sei. Para mim é cabível, para outra pessoa não é. Então, não é, não é o fato de ser cabível ou não para mim que eu vou, eu vou determinar o que está escrito, o que, que quer dizer o que está escrito. Se isso não, se, não coaduna com a sociedade atual, tem que ser mudado. Um, Coloque-se a alteração. A imensa. Isso aí. Ah, mas se for... não, Isso, isso não é uma cláusula pétrea. Ou, ou se faz parte das cláusulas pétreas, então, meu amigo, temos que chamar uma, uma nova Assembleia Constituinte. Simples. E mudar a Constituição. Pode a gente mudar. De acordo com o que a gente acha que é certo. Escrito. Pô, isso é escrito. Isso é muito simples de se entender então essa, essa essa flexibilidade tudo bem a gente entende a origem disso por que isso aconteceu isso vem do, é, é, assim, do, do vamos dizer assim do, do ocaso do direito positivo né porque da, da, da questão da segunda guerra dos abusos etc etc do, do, dos, dos regimes totalitários né do, do Ocidente eu não vou falar do, dos outros lá porque os outros né fazem o que querem não tem mas a sociedade ocidental ela, ela, ela tomou, vamos dizer assim, é, deu uma guinada nessa, nessa visão após a Segunda Guerra Mundial. Vem em 1948, Sim. a declaração de, é, dos direitos do homem, etc. Homem. E isso, né, traz o neoconstitucionalismo e tudo mais. Mas isso não é algo que precisa ser é, 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 entendido como uma nova, né? porque se você toma isso como... A, 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 a nova orientação, tudo que tem que ser. É, é, ah, não, não, nós podemos adaptar tudo. Então você está tá, criando um novo engessamento, né, que é o um engessamento daquilo que vamos fazer o que a gente quiser. Entendeu? Então, assim, e porra, é que, porra. É o que acontece. Eu penso que, o que o fulano pensa, o Beltrano pensa. O que interessa é o que está estabelecido em lei e para que isso seja mudado. É, é, o Marco Aurélio aí no, no STF falou isso outro dia, vocês não gostam da lei? muda a lei porque a lei diz que eu posso soltar o cara lá do PCC, então eu vou e solto
2: resumindo, então, tinha que ser uma lei igual dos, dos bicheiros só posso. vale o que está escrito é, ah, pô você
3: pode interpretar a lei de maneira
2: é,
1: o furtado é, é. olha, olha o comentário aí do Yuri Menezes que tá, para mim também é perfeito, ele coloca um ponto final nisso um dos métodos de interpretação da Constituição é gramatical, ou seja, literal, conforme a letra da lei. É isso aí. Não tem o claro. que discutir. Claro, até porque se você
3: entra se você entra na, na, na hermenêutica do LSD, porra, aí tu vai interpretar a Constituição de 500 mil jeitos diferentes. Aí, aí você faz o quê? Agora, você acaba
1: com a segurança pro, jurídica. Para o leigo, porque tudo fica entender, eu eu queria muito que o que a justiça hoje ela ela efetivasse o mesmo peso de decisão que ela tem com relação ao Vasco e ao estatuto porque a justiça entende que o estatuto do Vasco não ad, não serve para nada o que vale é o que ela determina eu queria ver a justiça fazendo isso com uma empresa tipo uma Coca Cola uma Xerox do Brasil, uma P&G, uma multinacional, que ela interferisse na escolha da sua, da sua diretoria, da sua presidência, do seu conselho consultivo. Eu queria que a justiça fizesse isso nessas empresas e dissesse o seguinte, olha, seu contrato social aí não vale nada, vale o que eu defino. Só no Vasco que eles fazem isso. É um negócio absurdo.
3: É inacreditável. inacreditável. Ou seja,
1: o, o o Estatuto do Vasco, quem tem o Estatuto do Vasco, pode pegar e jogar fora, porque ele não tem valor nenhum. Nenhuma decisão que é tomada pelo Conselho Deliberativo, pelos poderes do Vasco, são respeitados na Justiça. Então, uma das coisas que eu acho que o Estatuto precisa ser modificado urgentemente é para que haja algum, algum tipo de punição para o cara que é sócio do Vasco e vai à justiça, assim como tem no, no, no futebol que os clubes não podem recorrer à justiça comum, deveria ter no Estatuto do Vasco uma proibição que os membros do Conselho recorressem à justiça comum também. Porque o torcedor do Vasco, de modo geral, está de saco cheio de tanta intromissão da justiça na vida política do Vasco. Ninguém aguenta mais a gente está aqui falando, cara, quantas ações tiveram de novembro até hoje. E vai para Segundo de distância, e vai para STJ, e vai para o STF, e entra com cargos, e entra com recurso ordinário.
3: Morgado teve ação, teve ação que não, foi uma, não chegou a ter uma decisão da juíza. No despacho da juíza, ela, ela multou em 10 mil cada. É isso cada isso mil. Isso. E falou isso assim: não, quem mais entrar multa. E quem <S risos> vai tomar multa.
1: Multa. É isso aí.
3: Agora, né? quer dizer, o, o direito de petição do cidadão foi ignorado. Foi ignorado. Né? O direito a, 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 ao serviço jurisdicional foi ignorado. Ignorado. E eu já assim, a, aí é por quê? Porque a juíza adotou uma interpretação assim, assim, assado que permite que ela faça isso, quando critérios objetivos estão estabelecidos para garantir esse direito ao cidadão. E eles tiveram esse direito tolido. Tolido. Então, Não, assim, mas... se a gente começar a relativizar tudo, vira bagunça.
1: Vira bagunça. Então, Não, é, 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 o, é o que eu falo. O que eu falei no início... é. A justiça, quando, quando a Ferreira perguntou assim, o que, que eu espero da justiça? Eu falei, cara, eu não espero mais nada. Porque ela é de uma, entre aspas, coerência com as decisões envolvendo o Vasco, que é um negócio absurdo. E aí eu, eu, eu pego também, porque se a gente for parar e pensar, cara, na boa, também deve ser chato pra cacete o juiz toda hora tá pegando processo de Vasco. Há quantos anos? Cai lá, os caras falam assim, porra, lá vem o Vasco de novo me perturbar. Na boa, os caras também devem estar de saco cheio. A gente que é torcedor não aguenta, os magistrados não aguentam. Ô, Morgado, Por... teve uma ação
3: aí, eu não sei se é dessa eleição, da eleição passada, ou da outra, enfim, teve uma, que um, um, uma decisão do juiz ele, ele começava a sentença, não me engano, era logo no começo da sentença falando justamente isso que ele Sim. achava vergonhoso que uma instituição como o Vasco não se resolvesse, que, que acabar no, nos tribunais que era Perfeito. uma vergonha para a instituição, para os homens do Vasco que aquilo não tivesse ele que aquilo era coisa se resolvida interna-corpo. Exatamente isso.
0: isso. Em cima disso daí, em cima disso daí, eu vou colocar o Marco Júnior na jogada aí. Marcão, se a justiça tivesse essa velocidade que tem para julgar esses recursos, para indenizar os funcionários do Vasco que foram mandados embora, hein? Pô, o Vasco estava fechado.
2: Não, não sei. Eu, eu não sei se o Vasco estaria fechado, mas seria não, menos você... vergonhoso. Porque, porque o que acontece também, né? A justiça, como o, o, o Rafael falou aí. É esse negócio, né? Eu, eu também não sou, sou advogado, estou longe de ser. Não tenho conhecimento de causa como o Rafael e o, e o nosso Marcelo, que são, são, são advogados. Mas eu, eu vejo no, no pé da letra. Está escrito, meu amigo. Se você. Está escrito ali? Mantém. Mantém que está escrito. Porque senão você vai ter uma decisão hoje A, amanhã você vai ter um AB, aí daqui a pouco volta para A. E daqui a pouco vira um sururu que você não entende de mais de nada, confunde a cabeça de todo mundo, até mesmo de quem ganhou, que amanhã é, é esse mesmo veneno pode ser, pode ser voltado contra, contra o que está ganhando hoje, né? digamos assim, porque fica um, fica um baralho, baralho danado. Agora, quanto ao, o, o nosso Bruno Luxosa botou aí, se o Alonso puder botar o, o comentário dele de novo aí, dizendo que os amarelos... Ficam. É, exatamente, Morgado Ninguém aguenta mais. Essa turma dos amarelos faz isso desde 2014. O Bruno, nem desde 2014, desde 2008. Só para te corrigir não, mas, aí, tá? Mas ele não, mas ele fala aqui, o Move antes. Ah, tá. Tudo é, bem. Movie, Porque ele, ele se sintetizou mais. aí o, o, o 2014, então isso é desde 2008. Aí o Move antes. Mas o Move é tudo junto, o, 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 o Bruninho. Move, amarelo... Rapaz, eles o só roxo. se disfarçam. São todos juntos... A diferença era a turma do, do, do velho... Que já está lá no Soldado do Papai do Céu... O resto era tudo igual, gente... Bota isso aqui, que tudo era. igual... Ô
1: Marquinhos... Marquinho, basta, basta a gente lembrar... Que o Vasco teve uma confusão... Proposital na arquibancada que a gente tomou 10 jogos de suspensão em seu Januário. Ah, Você vê Uca. o que essa turma fazer para chegar ao poder. É... Concordo com o
2: Fernando Machado. ele aí. aí, Ferreira. Concordo com a ele. Culpa, a culpa foi nossa mesmo. Não, com não,
0: alianças e escusas
1: com, assim, com uns e outros. A...
0: Deixa, deixa eu complementar rapidinho, agora. A culpa foi nossa mesmo, com alianças, escusas, com uns e outras. Por isso a justiça não acredita em nosso estatuto. Culpa dos próprios ah. Vascaínos.
2: Pode. É, 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 o que ele quis dizer, é, isso o, no, o, no, no meu, no meu o, entendimento, que o próprio estatuto do Vasco é, ele é confuso. Então a justiça não precisa precisa acompanhar o estatuto. Não, não, não. Errado. Uma
1: tá coisa errado. é certa, é
0: Pode, pode complementar, Margarida, desculpa.
1: Então, o Estatuto do Vasco é a lei soberana do clube. É a lei soberana do clube. Você não tem que recorrer à justiça para aceitar a interpretação da justiça sobre o que está no Estatuto. O Estatuto ele é para ser cumprido. Se eu tenho no Estatuto uma previsão legal de expulsar um sócio do quadro social pelo motivo A, B e C... Se aquele sócio infringir o estatuto no artigo A, B e C, ele vai ser expulso. E a justiça não, não tem o poder de modificar isso.
0: Tanto que teve sócio expulso que não voltou até hoje, né? É isso aí. E não conseguiu.
2: Não, mas eu, eu entendi onde que ele quis chegar. Eu, eu não estou dizendo que nas palavras dele estão certas. Eu, eu quis dizer que, realmente, essa, você... A, Acabou de dizer antes aí, que de tanto a, a, os próprios homens de Vasco acionar a justiça dia ou noturnamente, todos os dias, todos os meses, isso, isso é cansa para a justiça.
1: Cansa! Eu é. acabei de falar Agora isso, Marco
3: Júnior, mas aí a gente entra no, na, na tal da relativização. Sim, né? também. Ah, é porque fez aliança A, B, C, C com D, D com E, eu posso, então, ignorar o Estatuto. O estatuto e, e, não, tem outra coisa, né? e, e tem eu, outra eu vou... coisa, né? Eu gente... vou é, aqui do Morgado muito respeitosamente em relação à questão das expulsões. Por quê? Porque as expulsões da forma, na forma é, que elas estão ali elencadas no Vasco, elas não possibilitam a defesa ampla do associado. Não, aí está errado. A defesa do associado, ela se dá no, no, no rito estatutário posteriormente ao ato de expulsão então Está dizer, o camarada ele é levado vamos dizer aquela deliberação da expulsão e aí de, cabe, depois dizer, se defender ele pode se defender quer dizer aí é, é uma é aí uma, uma urgência, a legislação bra Sim. brasileira que se sobrepõe ao estatuto ao estatuto Mas, naquilo, naquilo que que é particular a organização, o funcionamento da instituição, né, obviamente, isso vai estar tá, é, tá colocado, vai estar tá descrito e vai estar tá pormenorizado no Estatuto Social. Então, o Estatuto Social, para esses efeitos, ele precisa ser respeitado. Então, a gente não pode, é, por conta de, 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 de uma aliança, até porque o Estatuto do Vasco é de 1979, com as adequações à legislação civil que se fizeram necessárias ao longo desse período, mas ele é o Estatuto de 1979. Então, em 1979, não se tinha essa, esse quadro de confusão política que tem hoje. Poderia, podia até ter outro quadro de confusão política, menor, certamente, mas não esse. Então, esse quadro, além de, obviamente, não, não, não ser do ponto de vista legal é, é, compreensível uma afirmação dessa, você sequer tem nesse estatuto elementos, ah, você, ah não, esse estatuto foi feito no meio dessa discórdia, então esse estatuto está todo embaralhado, uma confusão danada e tal, e a gente precisa de fato que a justiça esclareça pontos que estão ali, ah não esse estatuto vem sendo os é, é, ritos né, e aqui a gente está falando sobre a eleição os, os ritos das Assembleias do Vasco, eles têm sido seguidos desde 1979 79. sob os auspícios desse Estatuto. Então, ele, obviamente, tem que continuar valendo em 2020, 2023, 2026, até que outro Estatuto venha substituindo. Que, aliás, um Estatuto muito mais moderno do que esse foi aprovado e foi sabotado por esse mesmo pessoal que está na Justiça. Isso aí. Levando, levando pelo. Resposta histórica, que é um sacrilégio usar esse nome para uma manobra ridícula que foi feita, né? para se mudar o estatuto e estabelecer a coisa como ela foi estabelecida, né? coisa que a gente não. ninguém conferiu é, nos signatários se aquilo cumpria as determinações legais de 20% do, do Pacto Social e etc, etc. ninguém sabe disso até hoje. Ninguém sabe disso. Mas, se a gente for levar
0: para o papo popular, aquele papo de butiquim, né? nem reunião em conjunto habitacional sobre vaga de garagem é tão confuso quanto essas eleições no Vasco. É impressionante o que acontece no Vasco. É, vamos para um momento eu... de descontração, antes da vamos. gente ir para o Boa Noite, é, que a gente já está às nove e meia já. É, vamos rir um pouquinho. Brant questionado no Twitter sobre os quatro meses de salários atrasados, soltou essa pérola. Se eu fosse o presidente, esse problema estaria resolvido. Foram eleitos para resolver o problema, prometendo milhões já captados. Está na hora de colocar os milhões na mesa. Eles não eram amiguinhos? Eles não se uniram? Não estavam todos no mesmo barco? O que, é que aconteceu? Ou é para a gente rir mesmo?
1: Cara, Pode eu falar, nada. Eu, de verdade, eu me recuso a comentar qualquer coisa que saia da boca desse cidadão. Até porque eu conheço a história dele. É um cara que chegou em São Januário, sequer sabia onde era a secretaria do clube. Só ia a São Januário com segurança armado, entrou no estádio de maneira indevida com segurança armado. Então, assim, tudo de ruim que uma pessoa pode representar para o Vasco, eu vejo nesse cidadão. Então, assim, nada do que ele fala para mim é, é, é um grande hipócrita, é um cara que, na primeira vez que participou, como tentando ser presidente do clube, disse que tinha uma carta de um cheque árabe com 500 milhões para o Vasco. E, assim, eu penso o seguinte, se eu sou vascaíno e gosto do clube, se eu perdi a eleição por furtado, eu chego lá e falo assim, Furtado, eu perdi a eleição para você, mas está aqui a minha carta de 500 milhões no Sheik Árabe, que quer votar no Vasco. Então, é um cara que fala, 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 fala e não para de... não deixa de ser um devedor de condomínio, né? Não, não, nunca deixou de ser um devedor de colégio metropolitano, denteado, de tomar cafezinho na padaria da Rua Adriano. Então... Para mim, é, 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 um, é um laranja que, que foi colocado lá no Vasco, é, não, tem, não tem histórico de dentro do, de, do clube, não tem uma foto com 12 anos dentro de São Januário, ninguém nunca viu, ninguém nunca conhece, agora é um cara que assim, foi produzido pelo que se tem de pior hoje na mídia, que é a internet, ele é fruto da internet.
3: Pois é, e olha aqui, ó, nós quatro aqui, se você somar o número de jogos que a gente foi na oh. vida, porra, tem algumas centenas aí, se não tiver, milhares. Ô, oh. oh, Furtado, Rapaz, Furtado, com toda a tua experiência,
0: tu acha que o Brant alguma vez botou o bumbumzinho dele, cheio de pompomzinho, de talquinho, no estádio do Madureira, três horas da tarde? Oh. Por, quê? por quê, amigo? Olha só, porque para você ir ver um jogo em Madureira, tu tem que fazer todo um ritual, tu tem que chegar é. cedo, vai no Mercadão, compra Como lá tuas bujigangas, come o pastel com aquele caldo de cana, aquele refresco Churrasco rato, de já. gato de verdade. Churrasco de... Compra, eu compro um charuto de umbanda. Não tem jeito pega, mesmo. Esse é o ritual.
1: Pega, pega a fila para entrar no estádio né, de Garo Romero.
0: Justamente. Esse é o ritual. Aí tu já entra lá a, a arquibancada a 200 graus. Tu acha que alguma vez ele botou aquele bumbumzinho dele Cheio de talquinho, de pomponzinho. Cheio de
1: poglós, de pogloz.
0: Cheio de poglós naquela arquibancada. cara desse quer ser presidente
1: do Vasco? Faça meu um favor, pô. Ah. Mas, cara, mas vou, vou te falar uma oh, coisa. Oh,
2: filho, filho. Oh, rapaz.
1: Ele é... Esse cidadão, ele é o maior retrato da nossa torcida de hoje, cara. Que pra quem é mais mas... velho... Cara, o, o, o Furtado falou uma coisa aqui, cara, impressionante. Eu sou de 74 em 81, quando os imundos estavam no auge, eu tinha sete anos, era minha formação como criança. Vocês têm noção do que era ser vascaíno naquela época? Era um inferno, filho. Porque só davam esses imundos na rua. Era só a televisão, só passava o jogo deles, só se falavam deles, só se via uma camisa deles na rua. E a gente era vasco, filho. O vasco era pequenininho o Vasco naquela década de 80 talvez fosse o Botafogo de hoje. Então essa galera hoje que idolatra esse cara é a galera da internet, é a galera que canta na Júlia e acha que a Guerreiros é maravilhosa.
2: Ô, cara, ô é, Morgado, cara... mas ah, de boa, agora para finalizar o título desse rapaz aí do Brandt, eu, uma boa, o Brandt hoje ele para mim tá morto no Vasco. Ele não eu, passa sim. de uma água de salsicha morna. Sim. Cada dia que passa, ele, ele, ele continua sendo água de salsicha. Ele não, ele não ganha mais uma eleição no Vasco. Esquece. Ele não serve para nada mais. Esquece. Esquece. O Branche não ganha mais nada. O Branche não ganha mais nada. Esquece. Ele é uma eu... água de salsicha e eu, vai eu, eu... só ir. Ele só vai incomodar. sabe? Essa galera aí do Twitter... É, das redes sociais, né, da Cracolândia, das redes sociais, que eu gosto, eu gosto da analogia do furtado, que os caras fazem o pensamento deles, tem um pensamento que é em 120 caracteres. Como é que você tem um pensamento mais, mais, com conteúdo com 120 caracteres? Esses caras tentam fazer isso. E ele, ele o Brant, hoje é a água de salsicha. Ele perdeu até aquela galera, aquela galera o, que a gente Marquinhos. começa a falar aqui do oba-oba, né? Primeiro vem ele, depois vem o Leve, daqui a pouco vai vir um, o, o Juninho, daqui a pouco vai vir o, o Ciclano. E assim, a galera do Vasco o, é Marquinhos. parente. O e o, o, o Brant perdeu essa carência. Esquece. Ninguém o... me ouve para o... ele.
1: Não, eu concordo com você, mas o, o que me causa espanto é o cara se colocar hoje, mesmo que seja na internet, como um cara com capacidade para cobrar algo do salgado. Quem ah, colocou mas o salgado lá foi A internet é terra de ninguém,
2: Marcelo. Ou agora que você falou, meu amigo.
1: A internet qualquer colocou? um pode falar lá, rapaz. Mas, ô Marquinho, quem colocou o salgado lá foi ele. Através do fantoche dele, Sormussa. É jogar para a galera, né, Morgana? É Para jogar para a galera, Pô, mas para ah. cima da gente não, né? A gente
2: está Acabou, tá vendo que não vai sobrar uma boquinha para eles? Aí começa a dar porrada, a verdade seja dita.
1: Isso daí é... É,
3: é, é a famosa estratégia das tesouras. Exatamente. É. Os caras caminham juntos, é. aí quando a coisa começa a dar errado, vamos aqui, vamos é, é, criar o factoide de uma dissensão. Agora eu vou, eu vou virar a oposição, a oposição de meia tigela, passa de vez em quando, dá uns latidos, é igual aquele cachorro vira lata, que late, 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 você chega no portão e começa a banar o rabo. É isso aí. Essa que é a verdade. E, e assim, e ele fazendo isso, é o mesmo processo que eles já fazem desde sempre, né, eu estou aqui junto, nós entramos ali juntinhos e misturados na dobradinha amarelo-roxo, mas vamos brigar aqui entre nós para ver quem ganha. Né? Mas se ganhar o A, o B está junto. Se ganhar o B, o A está junto. Mas aí o barco começa a, a, a rumar em direção ao Rochedo, aí o que, que eles fazem? Não, agora nós vamos precisar dividir. Vamos dividir. Nós vamos nos fazer de oposição, vamos soltar umas bravatas na internet, né? porque daqui a três anos a gente precisa se apresentar novamente como solução. Então o Marcos Júnior tá não, o Júlio Brandt não dá mais, mas é o Júlio Brandt que traz o Edmundo. Aí a torcida do Vasco vai lembrar do grande jogador, grandíssimo jogador Edmundo. E vai fazer. Vai ser o mesmo raciocínio que teceu na época do Robert Dinamite. E o Robert Dinamite foi um grande ídolo, vai ser um grande presidente. E a presidência do Roberto, dentre diversas tragédias que ela causou, né, uma das grandes tragédias foi justamente manchar a imagem do ídolo.
1: Exatamente isso. Porque. É, é
3: para que nós que nos tornamos vascaínos no, no, durante aquela fase do Flamengo nós que, que enfrentamos ali como eu disse no começo lá que não tinha nem internet, era massificação para todos os lados em relação ao Flamengo o Roberto Dinamite foi o nosso porto seguro porque a gente criança encarnava a camisa 10 do Vasco que era a do Roberto
1: Exatamente isso.
3: Você sabe que tem alguns títulos do Vasco eu não tenho mais tão frescos na memória. Mas eu jamais vou me esquecer aqueles 5x2 em cima do Corinthians que eu tava no Maracanã e o Roberto marcou cinco gols. É isso aí. Eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, sei lá. 9 anos. Isso foi 80, né? 80. 80, e
1: de... 80
3: né? E, de...
0: 80. e, de... e de... anos de idade, meu amigo. E deve ter ajudado a formar a sua vascanidade, né?
3: Ah, cara, eu, 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 eu corria de um lado para o outro, eu ria, eu chorava, eu pulava, eu agitava aquelas bandeiras que vendiam no Maracanã, aquele cabinho de madeira, eu ficava de, pô, igual um maluco, completamente extasiado, que eu tava vendo o, o Roberto voltando pro Vasco. E é, já, vamos, já... Parece que tinha me dado uma facada no peito, pô. Uma tragédia, cara. Eu falei, cara, a, minha, a, minha, a grande tragédia da minha infância. falar, assim, 9,40. Eu e agora, mano? Aí depois eu vejo o Roberto. Aí o Roberto, dentre as, todas as cagadas que ele fez na presidência, ele fez essa cagada que para mim é uma cagada gigantesca. Que foi manchar o nome dele no nosso imaginário, as nossas melhores lembranças como vascaínos e tudo aquilo que ele fez por nós. Para gente ser Vasco. Porque o Roberto carregava o Vasco nas costas. amigo, Nas costas. E a gente se forjou, vascaíno, a força que o Roberto tinha dentro de campo que nunca teve fora dele. É impressionante. Parece que são duas pessoas distintas. Você viu o Roberto dando entrevista antes de um jogo. O Roberto era um cara assertivo. Era um cara que, que cutucava o adversário. Era um cara que dentro de campo não desistia nunca. Corria, corria, corria. E depois a gente vê o Roberto como dirigente completamente o oposto disso. Parecia uma outra pessoa. Mas, enfim, então é, é... É... E a gente não tem mais nada disso. Hoje os jogadores não é... o
1: vínculo do clube. O Furtado? Pode falar, diga. O Furtado? Eu diria que o Roberto dirigente faltou a Jurema do lado dele. Pois é, cara, pode deve ter
3: tido, porque é, de fato foi a, a mudança maior, né, na vida dele, né, foi, foi quando ele perdeu a esposa, né. Bom, bom
0: vamos lá, 9h40, a gente já está já terminando aqui, agradeceu o Alonso aí, que hoje que ele pilotou aí a live pra gente, valeu Alonso. É, Júlio César dizendo que a gente vive do passado. Pô, tu prefere falar do morato ou do dinamite, amigo? Então, você que sabe, eu prefiro falar do dinamite.
3: É... É uma instituição que não enxerga o seu passado.
2: Não merece é. futuro promissor. O não
3: vai enxergar o presente, muito menos vai é. enxergar.
2: Essa, essa geração, eu vou te falar não, uma é. a coisa. A gente, a gente vive não vive pode. O
3: passado, porque o passado tem muita coisa para ensinar no é. presente. Não, e o passado que nós
2: estamos falando. Presente, nós fomos presentes no passado. É, Se a gente um estiver detalhe, falando então. do passado lá do, 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 do nosso zagueiro capitão, beleza. Mas a gente está falando do um passado que nós fomos muito presentes.
3: Não, rapaziada, a gente, nós somos.
2: Que, a gente
3: tem que venerar o passado todo, desde a Não, futura... sim, mas. Porque isso daí, esse entendimento institucional. O, o passado, a história da, da instituição, ele, ele é fundamental para que se mantenha esse entendimento. Porque, então a gente, vai, a, não, gente a gente vai gente vai ter que parar tá de, de falar mesmo. da...
0: Então, desculpa, Fontana. então a gente vai ter que parar de falar que lutamos por negros e operários e construímos nosso próprio estádio com é, para com isso,
2: então, porra.
0: A gente cara, não, vamos...
3: falar do Barbosa... Nós... Justamente, é,
0: nós aqui, vontade, nós aqui somos
3: vamos ver, a Vamos parar de falar do, do sul-americano de 48, da liberta. Vamos esquecer. Ah, a gente já fez, isso, Vamos fazer já de já dois fez.
1: mil para cá, pô.
3: O Pessoal do chat,
0: o pessoal do chat aí é mais novo que acompanha a gente, nós quatro aqui somos memórias vivas do melhor momento do Vasco. E nós temos o direito de trazer isso para quem não conhece muito bem a história do Vasco. É, vamos, vamos agora, é, já são é, uma hora e quarenta já de live vamos ao Boa Noite aí, vamos começar aí com o Marco Júnior, seu Boa Noite, Marco Júnior
2: Rapaz, hoje meu Boa Noite vai sair um pouco do do, do do tema de Vasco e hoje vai ser um Boa Noite especial para minha esposa hoje estamos completando nove anos de casado um beijo oh, Alessandra beijo. uma companheira para tudo, uma parceira para caramba minha ah. amiga, minha mulher minha, minha parceira demais te amo, amor. Tamo junto, mais nove. Vascaína, pra cacete. Fortado conhece ela. Morgado Olha, conhece ela. Amiga, Alexandre já, já viu amiga, ela também.
3: Muito. Minha amiga também, que nem você. Pô.
2: E É isso aí, a gente tá nisso. E o meu boa noite hoje também vai ser uma coisa, vai ser um pouco do Vasco. Pessoal, vamos se cuidar aí. Realmente, espero que isso tudo acabe. Eu não quero entrar na parte política. Eu só espero que isso realmente acabe. Que essa doença tá transformando a gente sabe em, em, em coisas que realmente já se passaram um ano e a gente está nisso, a gente tem que... Quem não é de, re, de, de, de orar, não ore, mas tem pensamento positivo. Vamos sair dessa, que volte as torcidas nos estádios, que é a essência do futebol, né? E a gente tá, já passou mais de um ano, gente. Cara, vamos ter um, um pouco de fé aí para a gente sair dessa aí, tornar, pensar que o positivo com os governantes saia dessa aí, que eu não estou aguentando mais. Eu estou doido para tomar um, um chope morgado. E lá na QPV, estou QPV, né? doido para ir lá. pô. Aí,
4: a morta, gente não pô, pode pô, mais.
2: Tá com tá com a gente não pode mais nada, gente. Eu estou me sentindo... Tudo bem que quando a gente é casado, a gente já é preso. Mas não tão preso pô, assim, né? Saudade um de ir beijo.
4: na QPV, né?
2: Pô. É, um beijo para você, Fueira. Meu irmão Furtado, meu irmão Marcelo, meu irmão Ferreirinha. Somos juntos sempre. Casaca.
3: Vou deixar ah, uma bacana, eu. a galera toda do chat aqui. tô vendo o Rodolfo, rapaz. O Rodolfo que está lá em São José dos Campos, né, cara? O nosso, nosso grande amigo aí também. Pô, legal pra caramba, Rodolfo. Valeu, cara. Um abração pra você. Jafezinho, Jacarlo. Já... Pô, a galera que tá aí sempre com a gente. O Lustoso. José... Oh, José Arnaldo Simeão lembrando eu, 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 do Orlando. Pô, tem que voltar, Lustosa. Manda José lá, lá pô. José Simião. José
0: Simeão lembrando do Orlando Lelé, um dos melhores laterais que o Vasco já teve. Bem lembrado. verdade. Morgado, seu boa noite, por favor.
1: Pô, eu, cara, eu acho que realmente eu. eu acho que a gente está ficando velho, né? Porque a gente só fala de passado. Mas eu cara, vou eu falar, falar o que. Eu vou falar o que do presente?
2: Puta que pariu. Eu vou falar
1: do Morato, que pode ser até um bom jogador. Vou falar do... Como é que é o nome do outro que veio? Bodão, Badel, Jabá. Diabá! Eu Cara, eu eu, eu... eu vou falar assim, rapidamente, do que eu vi. Eu vi Dunga, eu vi Tita, eu vi Giovani, eu vi Mauricinho, eu vi Romário, eu vi Acácio, eu vi Mazinho... Bebeto. Eu vi Daniel Gonzalez, eu vi Bebeto, eu vi Edmundo, eu vi Romário. Pô, amigo, tu quer que eu fale de quê? Mark, porra. Rapaz, o Claudir, O William, o Willian, o Pimentel.
3: Porra, tem muita tu gente. Tu quer
1: que a gente eu fale viu? de quê, cara? É, cara. Tu a quer que eu fale de quê?
3: Rapaz, com essa, com essa galera que a gente viu jogando, dá pra montar as 10 seleções, sem
2: brincadeira. Dá, sem sacanagem. Porra, eu... eu, eu... Ó,
1: eu me, eu, vi, eu me arrisco eu Vasco, a dizer eu que... Eu vi o Vasco campeão no Morumbi em 89, eu vi o Vasco tricampeão brasileiro em 92, 93, 94, eu vi time Vasco, Vasco horroroso em 95, eu vi o Vasco o campeão Moga... brasileiro em 97. O o que, que eu falo de que,
0: amigo? Eu me arrisco a dizer que o José Nilton teria vaga nesse time do Vasco Eita, hoje.
1: Amigo. A gente já fez as encampas dos piores que a gente já viu time do Vasco também. Tem muita gente ruim. Bota ah, o que eu fale de quê, amigo? Não, não O que eu fale de, de Vasco e de Volta Redonda? De Vasco e oh, oh, oh,
3: Borgado, chegue, cheguei a ver, não sei se você, você tem quatro anos a menos, cheguei a ver os Andonaide, pô.
1: Viu os Andonaide? <risos> não. Andonaide. Ah. Deixa só.
0: Meu... Deixa eu só aproveitar, Morgado. O Júlio César está falando assim: não, vocês têm que falar dos golpistas que estão sugando o Vasco. Júlio César, a gente falou isso quase o contrário. Mas a gente que, falou né? isso,
2: Júlio. É, eu Mas, acho que você. César, é, nós falamos. Nós falamos. Toda a
3: semana, Júlio César. Não,
2: ô, Júlio, Júlio César, nós vamos eu... falar disso direto, tá? Eles não coisa, vão ficar juro, em paz você... com a gente,
0: não. Semana que vem, 8 horas. Se liga aqui no casaco, amanhã tem também, que a gente fala disso daí, cara, fica tranquilo. O Rafael Furtado, antes do teu boa noite, deixa eu só aproveitar aqui e falar que o Júlio Brandt, ele tá, tá, tá ficando conhecido como a Marina Silva da Colina. Melhor deixar isso pra lá, né?
1: Não, deixa, deixa, eu só, deixa eu só completar meu boa noite aqui, que eu não acabei. Foi desculpa,
0: desculpa, é, desculpa,
1: Então, assim, quero mandar um beijo pra dona Alessandra, é, dizer que eu lamento muito por ela ter perdido <risos> nove anos do lado dessa mala, esse maluco é chato pra cacete.
2: Você e me assim, ama, Marcelo. Alessandra, um é tarde para uma mudança. Escute a ah, voz da sabedoria. Nove, ano, nove da anos, a... né? Ó, com no... No... número ímpar, dá azar separar, Só no número par, é, ok? É Minha avó falava eu, sempre eu... isso.
1: Estou esperando aí o convite para a gente para Mangaratiba, queimar uma carne, tomar uma cerveja. Ah, vocês são um comédia, cara. Não, vamos lá comemorar esses nove anos. E, cara, eu, eu, assim, eu agradeço muito a, a... Eu acho que o... Uma... A maior gratidão que eu tenho ao Vasco ela está sintetizada aqui nessa imagem com vocês, cara. O Vasco já me tomou tanta coisa da vida. É tanto prejuízo. Mas, cara, o Vasco me deu tantos amigos, tanta gente boa. Gente é. que hoje é, é, assim, a gente abraça e fala assim cara, esse cara é meu irmão. Esse Minha cara marca. é meu irmão. É, é impressionante. Então, assim, por mais que a gente fale assim, pô, Vasco hoje tá um a gente olha para o lado e fala assim, cara, mas olha as coisas que o Vasco me deu. Quantas alegrias o Vasco me deu. Então, assim, eu, eu novamente peço aqui o que eu já pedi. Galera que está desanimada, Lustosa é um menino novo, Jafézinho, são caras que acompanham a gente aqui há muito tempo, são novos, são vascaínos que pegaram uma fase ruim do Vasco. Não desistam do Vasco. Essa galera que está lá, esses crápulas que estão lá, eles vão passar. E o Vasco vai ficar. E, assim, graças a vocês, a gente vai ter uma renovação. Eu recebi uma foto ontem, não, no domingo, pelo WhatsApp. Cara, foi uma das fotos mais sensacionais que eu vi na minha vida dos últimos tempos de Vasco. A foto dizia o seguinte, é, enquanto houver um coração... A famosa frase de Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal e uma foto com mais 100 crianças fazendo o símbolo da Força Jovem, com o dedo pro alto, o um bandeirão da Força Jovem atrás, cara, aquilo ali é de uma simbologia, é de uma é de uma resistência que como aquela foto me emocionou de ver gente criança ainda que quer ser Vasco, cara, mesmo com essa com essa massificação da mídia na cabeça deles que o que é bom veste as cores do diabo então, meu boa noite hoje. Vão para todas aquelas crianças daquela foto que simbolizam o que o Vasco é de mais importante. O Vasco é um coração infantil. O Vasco é de todos nós. E esses crápulas que estão lá, eles vão sair. Eles vão sair. Mais cedo ou mais tarde, eles vão sair. Valeu, galera que acompanha a gente. Boa noite, casaca para todo mundo.
0: Valeu, Morgado. É... O boa noite do Rafael Furtado.
3: Pois é, rapaz. Eu reitero aí as palavras do Morgado, porque realmente é exatamente isso. Eu vi essa foto. A foto é... é sim, Fantástica. É... é um símbolo, é um verdadeiro símbolo. É o um... é um... que é o Vasco. É aquele... Isso é o Vasco. Né? Isso é o Vasco. E por que, que a gente sabe que isso é o Vasco? Porque a gente visita o passado. Porque se a gente não tivesse a referência do passado, a gente não ia saber o que o Vasco é. Porque o Vasco é. ia ser uma coisa hoje e outra amanhã. Porque se você simplesmente deletar o passado, você passa a não ter a história mais. Então, você vai viver dia após dia. De cada dia, você vai ser uma coisa. Então, isso daí é o símbolo do Vasco. Do Vasco que a gente conheceu. Do Vasco foi fundado em 1898. Do Vasco que, que teve as lutas que teve pelos negros, pelos operários, pelos analfabetos, que fez o seu estádio, tudo aquilo que a gente conhece. Então, quando você vê uma criança é, é, é envolvida nessa ideia, ainda que hoje ela não tenha absolutamente a ideia exata da dimensão histórica do vasto social, cultural, é para a gente que já está aí há bastante tempo, é, é muito legal, né? É muito legal. Muito bacana. Então, pô, e no mais, cara, deixar eu reiterar aqui meu boa noite a galera toda aí do chat. Chat muito bom hoje. Deu até para a gente fazer algumas discussões aqui, de doutrinárias e tal, né? eu é bom, é bom. Espero não, ter. Mas... O, contraditório o contraditório é
2: sempre bem-vindo.
3: Espero ter me aqui feito. Não tem, essa, não. E, e e... não tem essa, não. Não tem essa, não. E, e boa noite aos amigos, né? Como o Morgado falou, cara, a gente faz amizade essas amizades a gente vai levar a vida toda Né? E, e esses e... caras vão passar, Morgado Eles vão passar e o Vasco vai continuar
2: Se Deus quiser
3: E um dia a gente vai acertar o passo Um dia a gente vai acertar o passo
2: Seu boa é. noite, Ferreira
3: Então,
0: galera Primeiramente, parabenizar o casal aí Nove anos Esse ano Valeu. eu faço 25, cara, 25 é... é rapaz é mole, não é... é, é o engraçado disso tudo é que a gente se conhece da geração WhatsApp a gente se conheceu por a... por intermédio do WhatsApp né? e o WhatsApp não é uma coisa é, tão antiga, é uma coisa mais recente e Sim. é incrível que a gente parece que se conhece há 30 anos é, de tanta intimidade, tanto conhecimento de bater papo é. Mas isso se dá o quê? Ao Vasco, ao passado ao Vasco. do Vasco. E, Porque, e como a gente mano,
3: fala. Estamos sempre lá no Vasco juntos. Todo jogo. Justamente. Todo mundo, a gente tá lá sofrendo, mas tá lá.
0: E, e muitas vezes, Furtado, a gente até já falou isso aqui uma vez, e é a pura verdade: muitas vezes o jogo fica até em segundo plano. A gente Sim. vai para bater papo, para descontrair. É, para quem gosta de beber, fica bebendo. Para quem não gosta, bate. É isso que a gente faz. Às vezes o Vasco ganha, legal, beleza. A gente vai para torcer, logicamente. Mas a gente vai muito mais pela essa amizade que a gente acabou criando e constituindo. É, agradecer o pessoal do chat, agradecer a todos aí. Parabéns, Marcão, mais uma vez. tá pelo, pelo ah, Obrigado, obrigado.
2: Tempo. Eu é... não vou nem mandar a gente para o chat, que eu não tenho com telefone ah, hoje. Marco, eu não sei quem está...
3: Mais... Falou,
2: e... Furtado. Valeu. Obrigado pelo carinho do Marcelo. Uma,
1: uma Marcelo santinho. falou...
2: Marcelo tá, falou já... aquilo de sacanagem.
1: Marquinho, ó, Marquinho! Ó, Ô, Marcão, Marcão são 5 são para
0: as 10, dá tempo de acender a churrasqueira ainda, fazer aquela picanhazinha na brasa, abrir aquela. Pois aquela é! Pois dá é. tempo ainda, hein? Dá tempo ainda. Galera, um beijo. boa semana para todos aí, fiquem com Deus. Saudações vascaínas, aqui é Vasco, casaca. Um abraço, galera. Um abraço. Um abraço, filhão.